0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy súper confiada de estar aquí otra semana hablando de cultura popular, pero. Antes de comenzar, yo quiero que los primos de Jaime Reyes se presente.
1: <risa> Gabucho del barrio, soy yo aquí. <risa>
2: no, yo no soy familia de
1: esa gente. Este acá, oh, yeah, acá, yeah. acá, acá, acá es Watcher. Yeah, no. Bueno, ya sabemos para dónde este episodio <risa> va. Uh
2: -huh. bueno, no, yo, mira, yo es, vamos a ver ya mismo, pero yo tuve la oportunidad de yeah. ver a que con esta semana. Y ahora yo, dije, yo, yo tengo ready lo que voy a decir ahorita. eso es ahorita, eso es ahorita, ahorita, tranquila. No, 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 worries. no, no. Este, mire, bueno, buenas noches a todo el mundo, tenemos un episodio nuevo hoy. Hay un double header acá en Twitch y en Facebook, así que se pueden quedar, compren popcorn, acuérdense, que esto...
1: Por eso comí antes de comenzar. Algo, porque Esto va para algo. <risa>
2: esto va para algo <risa> hoy. Este, um, hablando de que va para largo, Gabriel. Okay. Anunció una espera que vamos a tener que esperar un par de tiempo más. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando en
1: Hollywood ahora mismo? ¿Qué pasó? Van está más traumada que yo, Van, Dilo tú.
0: ¿Qué pasó, Vanne? Sabemos que la tan anticipada película, por lo menos para mí y para Gabriel Dune, que está pautada para salir ahora, eh, básicamente este Fall eh, Holiday Season, ¿verdad? Eh, igual que cuando salió hace... Eh, dos añitos fue que salió el anterior
2: 2020. Yep. Eh, 20. pues estamos preparándonos
0: 21. para ver esta, este masterpiece cinematográfico de Denis Villeneuve pero anuncian hoy que esta película va a ser atrasada para marzo 2024 Gabriel, explícanos el, el por qué y esto es positivo o es negativo
1: este, yo creo que es bien negativo, yo creo que, eh, eh, primero que nada, yo este, ya hice, voy a, voy a tener que sacar cita con mi terapista, este, una sesión <ríe> adicional, eh, eh, yo voy a terapia a cada dos semanas, voy a tener que añadir dos o tres sesiones ahora con esto, esto es una falta de respeto, mira, este, yo encuentro que it's just, it sucks, porque honestamente yo creo que, obviamente Warner Brothers, que es el estudio más drama que ha tenido en los últimos años, yo sigo diciendo que Zaslav no sabe lo que está haciendo, este, yo creo que es una pérdida, es una pérdida primero que esta película es bien anticipada y va a generar muchísimo dinero, este, empezando, so, en cuestiones de dinero eso va a afectar mucho el, el lo que será el, el, el tercer quarter, tercer y cuarto quarter de, del año, este, en cuestiones de awards es una estupidez completa. Este, Pero, mano, it's dumb. Había muchos rumores ya los últimos meses que esto iba a pasar. Yo encuentro que una decisión bien estúpida, esta es una de las películas más anticipadas del año. Esta es la, hasta el momento, la conclusión de, de eh, Villeneuve's epic take on Dune. Este, y, y, y todo, y yo como buen fupista que soy, porque a mí la me crió bien, esto para mí es una mala decisión y verdaderamente esto solamente viene porque los estudios no quieren este acceder a la demanda de las huelgas de los writers y de los actores y con, me gusta que los todas las, um, las cadenas este estadounidenses en cuestión de entertainment, lo que es Hollywood Reporter, lo que es Entertainment Weekly Variety cuando tiran estos headlines lo tiran como manda don't delay because the studios don't want to agree or pay the writers and the actors y me encanta que están haciendo eso porque esa es la realidad, porque tenemos que para el Corporate Greed, pero it sucks uh, la trazaron, si no me equivoco para marzo o abril yo encuentro que es una posición bien mala en el calendario este, especialmente porque yo creo que Dune se espera o se, se esperaba o se espera que sea un Oscar player, una película en marzo sería obviamente, es la semana de los Oscars eso es en marzo, es la semana de los Oscars este, tendría que esperar prácticamente un año completo para los otros Oscars pero, mano, como fan, it sucks. Como decisión yo creo que es estúpida. Y como algo monetario, yo creo que es bien estúpido. Yo creo que, este, gracias a Dios que Warner Bros. tiene Barbie, pero es una decisión bien estúpida de, de atrasar a
2: la Dune. Mister, Mister, tengo, una pre tengo dos preguntas. este ¿Qué es lo más tarde que puede tener una película para que está considerada en estos Oscars que vienen ahora
1: eh, a si principios es, de año? Si si podemos ¿Perdón? diciembre 31. Oh, so it, es, y es es año, año, año. si es, sí, es año calendario. Es año calendario. Oh, yeah. okay. La elegibilidad la de los Oscars es enero primero a diciembre 31. Después que la película es, la regla de la película tiene que estrenar en uno, se me olvida, creo que son 15 o 20 markets en Estados Unidos. La película tiene que estrenar ah. en diciembre 31. Por lo menos en dos de los 15 o 20 mercados más grandes en el país, que serían cosas como Los Ángeles, New York, este, Chicago, Phoenix, Seattle, este, Miami, esos que esos son ese tipo de ciudades, diciembre 31. Tienen que estrenar antes de diciembre, en, en diciembre lo, no más tardar de diciembre 31 a las 11 y 59 de la noche.
2: Ya, y es ya, ya la segunda vez que le de, de hacen delay a una película de este hombre, de Villanueva, a este, uh, Dune, porque la primera vez también tuvo delays con la pandemia.
1: Esto es bien reminiscente de la pandemia, <risa> el trauma que, está, que estamos reviviendo con todo esto, mano, de verdad. Sí. Pregunto, sí.
0: Gabriel.
2: ¿no? Ahí tú tenías otra, ¿verdad, Luis? No, 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 me te van, me te van.
0: Porque la, no, mía no, pa,
2: okay. la mía es para pelear. La segunda pregunta es para oh, es pa pelear eso, ¿vale?
0: ¿Tú crees Va que mucho. hay una posibilidad de.? Que vuelvan y cambien las fechas si sí, el strike, eh, digamos que se resuelva la cosa en dos meses. ¿Tú crees que hay la posibilidad que entonces quiera eh, Dune salir o ellos quieren que salga en diciembre para cumplir con no ese No creo. Ok.
1: No, yo creo que el, el es. marketing los es, posters. Tanto marketing, pero yo creo que más, más que marketing sería todo lo que es, este, básicamente, por decirlo, ponerlo en una manera sencilla: reservaciones, ¿right? Tú tienes que mm. volver no, a, sí. a reservar. Este, las salas de cine, este, y tú estamos hablando, estamos hablando de 3, cuatro mil salas de cine. Este, ahora mismo con este cambio, <ríe> que a Watcher le va a gustar esto. Pensé que Watcher va a estar el primer día viendo Marvels. Ahora, ¿sabes? Hace sí, par de semanas ya me he sí, dicho que Marvel, sí. no, Marvel estaba encojonado porque de Marvels no iba a poder estar en la. En IMAX, uh. Iba a coger, cogió todo. El, literalmente, <risa> Dune reservó IMAX por el resto del año. Este, ahora con esta movida, ya se anunció hoy, Marvel rápido. Entró y dijo, nosotros acabamos de reservar a, a, a IMAX. Por ejemplo, en ese caso, yo dudo que ahora yo tengo la reservación que alguien como Marvel, si vuelven a adelantar a Dune, Marvel no va a ceder las fechas para dárselas a Dune. Right? So, es eh, 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 eso, es la logística detrás de eso, es bien difícil. algo Cuando algo se mueve... Es bien, 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 bien raro que lo vuelvan a adelantar. Y, pero más bien por logísticas como esa. Por igual que en los Emmys, que mucha gente está diciendo muevanlos por favor a noviembre o diciembre. Mm. And, again, es difícil porque tienes que sacar las fechas de los canales y todo eso. So, no no creo. Yo creo que si esta, esta, esta fecha es la que es, este, por lo menos por el momento para la película. Y ojalá no se siga atrasando si siguen a, este, atrasando las negociaciones.
2: Ya, ok, so, so mi segunda pregunta, esta no es la de pelear, voy a tener una tercera, entonces, este, uh, no sé, ¿no habrá sido como que Warner como que para darle ese espacio a Nolan para que se gane algo? No, porque Nolan no es Warner. Bueno, pero como yo estuviera en esa pelea con, con Nolan, como que me vi para que se ponga feliz... Pues vamos, a ver, pues te vamos a sacar tu, maybe, tu máxima competencia para que estés más free. A ganar, aunque todavía hay un par de estrenos es buenos este año. Viene la película de, de Scorsese. Bien, este, se anunció que ese mismo día también va a salir la película nueva de que sale en hoy de ustedes con Sauris Ronan. Por oh, eh, salió el trailer hoy, eh, Que se llama eh, Fall, eh, o algo yeah, así. Yeah, o sea que yeah. hay, hay otro Ibernheimer con esas dos películas Arsty, que van a estrenar el mismo día.
1: <risa> So, que todavía tiene competencia The color que Color Purple que es otra que va a salir bueno, este y dale, también correcto no no honestamente no creo yo creo que Dune yo creo que lo que pasa es que Dune es Dune tú puedes yo creo que tú puedes e igualar a Dune a Barbie en el sentido de lo que es cuestión de cast right pero la diferencia de Barbie es que Barbie fue bien inteligente y Barbie tuvo el mes antes de la huelga. Barbie tuvo todas esas prensas alrededor del mundo y todos los premiers. Uh -huh. So Barbie tuvo ese beneficio. Y Dune eso es algo que si se quedaba para la fecha no iba a tener, ¿verdad? Right? Este, y yo creo que Dune, yo creo que Dune por nombre y por Villeneuve va a generar mucho dinero. Pero sí, no se puede negar que Dune también se beneficiaría muchísimo. Dune Press Tour... Porque claro. tú tienes dos de las estrellas más jóvenes y más grandes en estos momentos de su generación, sí, sí. en esa película, refiriéndome a, a Chalame y a Zendaya, right? Claro. Aparte de que tienes un roster de actores. Ah, y Florence Pugh, que es otra de su generación, right? Tama y Austin, Austin Butler. Austin Butler. Tú quieres ver a esta gente que son bellas en los red carpets. So, tú sabes que esta gente... este Ojalá, eso ayuda muchísimo, ¿right? Y, y en cuestión de eso, eso no, se va, eso no se puede negar que eso ayudaría al, 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 al marketing, a, a la presencia de la película. So, en cuestión de eso lo veo, pero obviamente yo tengo mis issues del por qué lo hacen, porque obviamente yo soy anti-institución, pero pues aquí vamos. Va a ser un largo, van a ser unos largos cinco últimos meses yeah. de este año. Pero, y de Color Purple no es de es de Fox, no es de No, bro. Color Purple es Warner Brothers. Y, se, y, y van a atrasar Dune y no Color Purple. No atrasaron, no atrasaron nada. Dijeron Aquaman se queda con el release, sí, Color Purple Aquaman. se queda con el release, este, Wonka. Yo, ¿cuál? Wonka. Wonka Yo se, se queda con el release. Yo creo que yo creo que Dune de todas y you know, hablando de ese, es, es, la, es la, la que hace sentido que la tracen porque yo creo que es la que esa para bene. Easter Wonka
2: debería salir para Easter con los dulces Easter Wonka y entiendo que ahí quedaríamos
1: un poquito más o
0: menos, también Navidad
1: donde <risa> donde se beneficiaría mm. muchísimo este para por la prensa, yo creo que Color Purple, o sea, Color Purple tiene un cast espectacular, pero Color Purple no es algo que yo creo que generaría, que, una, que un press tour generaría más cosas, ¿right? Igual que con Wonka, porque Wonka tú básicamente es Timothy Chalamet, ¿right? No es que tiene un roster Exacto. de estrellas. Este, Aquaman, eso, vamos a ver qué pasa con eso, ¿right? Eso hace sentido que Dune es la... Es la... la que hace, y llevamos meses anticipando esto, ¿verdad? Right? Desde que empezó el, el lo, actor strike en junio. nosotros ese es el rumor, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, y boom, hoy pasó. Y es bien weird el momento, porque mañana va a salir una, un... No sé qué revista es, no me acuerdo, pero mañana va a salir un exposé en la película, o sea, mañana va a salir un promotional, algo promocional de la película bien grande, The de Dune, el, el día de Dune y el día antes deciden atrasarla, o sea, bien, yo no sé qué carajo está haciendo Love en Warner Brothers, mano de verdad.
2: Qué mierda. Y yo dije que no quiero que problemas ni peleas, porque este, como tenemos otro episodio, pero. ¿Gabi mencionó? No, 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 este, Gary mencionó esto de. De los chavos de los estudios, y again, yo soy pro writers y que le paguen lo que tengan que pagarle. Sin embargo, mi mente ignorante, San Gana, que escucha este um, John Campia, en el podcast de John Campia, no hoy, no hace como un par de días atrás, hablaron de que los estudios le presentaron ya una oferta a los writers que Gané mencionó, mencionó antes de que grabáramos de que estaba por las dos que ellos pedían. Eh, dándole este, básicamente porcentajes este, anuales ¿verdad? Este, incrementos anuales a los writers en un plan de 3 a 4 años que básicamente por lo que dijo John Campia y buscando aquí, está de ABC News está Hollywood Reporter, está Wall Street Journal hablando, hablando de esto que básicamente le pagaría hasta más de 100 mil 100 mil dólares a writers por el trabajo de 4 meses cosa que yo en mi ignorancia pensaría, coño que te paguen 100 mil dólares por un trabajo de cuatro meses está brutal. Este, pues está por debajo de lo que quieren los writers. So, como que diablo, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que están pidiendo los writers? Como que, que le den un millón a cada uno por escribir. Muy bien, eh, como mandaría. Blue, Blue Beetle, Blue Beetle. Eh, nah, ¿cómo sí, como mandaría. Ahora.
1: Este, mira, estamos hablando de que películas, series de televisión, y este soy, uh -huh. y esta es mi mente, esta es mi mente um, socialista. Este, esto es arte. <ríe> y muchas de las... Esto, esto es arte. O sea, esto está escribiendo, tú estás exprimiendo una persona en ideas. Este, y, y para mí, el, 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 el escribir una serie, el escribir una película, el escribir lo que sea, cuesta mucho más que 100 mil dólares. Aparte de que las... Um, las restricciones que le están poniendo a los writers con eso son demasiado demasiado out there, por ejemplo no puedes trabajar con otros estudios mientras estés con nosotros por cierto tiempo no puedes generar otras, otras maneras de income okay. este, estarías on call tu trabajo no te pertenece a ti que nosotros podemos en cualquier momento seguir utilizando o extender cualquier universo que tú crees sin tener que pedirte permiso que esa es una de las intransigencias oh, más okay. grandes que los writers no quieren soltar que es básicamente igual que los actores en el sentido de que el AI, right, este, y todo eso. So yo, yo creo que no es viable porque la cuestión de las de ambas huelgas no es solamente dinero, es más estabilidad going down the road sí. que, un, que un cheque que te den de cantazo cuando tú haces algún tipo de trabajo.
2: Ok. Nada, y, y, y no entiendo, nada más quería comentarlo, porque ya lo, cuando yo escuché eso, de ya no se darían hasta cien, más o menos 100 mil dólares o más por trabajar cuatro meses. Eso está en mi, en mi pensamiento ignorante. again, eso está brutal, pero por quien, no sé, yo no sé, yo, yo no sé mucho de esto. ¿sabes? De seguro es que no, no, no sé del tema. Este, pero qué triste, qué triste. Esperemos que en el episodio de hoy hablemos de cosas más felices que eso. No, no sé, ya Es el tema de la película, pero nada. este, uh, algo, algo mejor, algo más feliz. este, Valestia y yo estuvimos estos días haciendo algo bien cool. ¿vale? ¿quieres hablar de lo que hicimos esta semana?
0: Pues sí. Eh, fuimos a la premiera aquí en Puerto Rico gracias a Nissan y Sony Pictures. Tuvimos la oportunidad de ver la película de Gran Turismo. Que, wow. Eh, el llegar a la alfombra roja, el ver todos los autos. Nissan los GTR había muchas intervenciones de verdad que estuvo bien cool y voy a ser sincera, yo fui con ningún tipo de expectativa para la película y salí súper sorprendida, yo no sabía ni que Neil Blomkamp era el director y yo pienso que dentro de lo que es esta película que es basada en un videojuego pero a la misma vez basada en la vida real de un aficionado de videojuego, y estuvo súper cool. Eh, de verdad que la experiencia se siente como que lo cookies Esto es una película de carrera, pero está es bien gen Z por alguna razón. Y estas eh, escenas de acción estuvieron cool. Eh, Hopper, de Stranger Things, se, se, seguí yo en la película hablando. Me gustó un montón. El, el chico protagonista, yo encuentro que él fue de lo más flojito dentro de la película, pero pero con todo y eso no afecta
2: tanto el tuirte en el ride y el viaje de la película. ya yeah, yo este, como mencionó nos vale, fuimos allá hacia a Neneo San Puerto Rico y a Sony Pictures por invitarnos. Esto es un Sony Studios um, Project, ¿verdad? Este, que estuvo bien cool, como, como nos no mencionamos. A, además fue en IMAX, la función especial en o sobre ¿verdad? Que they went all out, ¿sabes? Tenían Uh, tenían, los, tenían un carro nuevo que es el GTR, yo de carro no sé mucho este, pues, tenían un carro ahí que era All The Fuzz y estaban enseñando que es el que tenemos ahí en la foto puesta ahora mismo en el video este, y tenían para hacer para tu guiar básicamente tenían este par de, par de secciones para tu jugar el juego tenían para tu sacar tu licencia también este como que de Nissan y toda la cosa este, honestamente uh, había muchos photo opportunities y sé que van tiró un par de fotos bien cool que, que para mí hay un foto gratis y you efecto know, gratis eso siempre es un plot <risa> este, no, nuestro episodio de la semana que viene si sí es de, de esta movie este, por, este como mencionó Vanes a mí me sorprendió mucho la película a mí me sorprendió mucho la película este, obviamente le decimos Hopper pero este Debbie Harbour es el caballo en esta movie, sabes tipo seguí yo, eh, tipo seguí yo, Orlando Bloom, súper super explosivo la actuación de él, este personaje quiere hacer esta película, súper buena, este, um, bien de acuerdo con lo que dice Vane, para mí lo más, de lo más flojito fue el actor principal, eh, sin embargo, no afecta mucho a él, como que lo overall de la película, porque en verdad a mí me gustó un montón, eh, tremendos visuales, tremendo, hasta la música súper cool, en verdad que como que me gustó mucho y me sorprendió mucho la, la historia y la película que también está pasando en la vida real honestamente como que me, me gustó un montón y nada, semana que viene para hablar más de esto este, Gabriel, obviamente es el tema de la semana que viene, pero te interesaba verla, este, pensaba verla como quiera estás pompeado la vas a verlo obligado porque es el tema de la semana que viene ¿Qué de la movie?
1: Yo iba a verlo obligado porque al principio, <risa> al principio porque ya asumía que íbamos a hablarla de ella porque los trailers a mí nunca me vendieron una película sí. para nada, de verdad. Yo dije, esto, no, esto yo no tengo que verlo en el cine, whatever. Sin embargo, empecé a ver reactions y reviews que ha sido una buena sorpresa del sí. Summer, este, obviamente que no es perfecta, pero que es, like, really fun, que la, las carreras como tal son muy buenas, este, y que los trailers aparentemente no lo hacen justice a la movie, so sí, la voy a ver, estoy exagerado por verla, este, y a mí me gusta mucho David Harbour, yo amo David sí. Harbour, so, todo lo que haga lo voy a ver, este, pero sí, este, me vendieron la película, en las últimas semanas lo que he visto yo, ok, pues la voy a ver,
2: Ok, brutal. Yo, yo, yo again, bien pompeado y está brutal. Este, en el caso mío, yo lo que he visto es este, Azoka, que eso vamos a hablar ahorita en lo que es eh, Beyond the Force. Um, pero nada, eso pues será más, más tarde. Este, pero antes que haya Gabriel, yo quería mencionar que ahora mismo, este, ya este, no hoy, lo que es el eh, primer episodio de la sesión nueva que estaba haciendo de quién va ba, jugando Bardus Gate. Eh, en el lado mío de producción estuvo bien puñetero subir esto de que dura casi cuatro horas HD a YouTube. Entonces, estuvo casi cinco días con el Internet de Liberty, me la estuvo un par de horas, este, desde, desde la madrugada como hasta la por la mañana de hoy, este, subiendo. Pero algo bien cool de esto de quién va ba, de Bardus Gate es que es la primera vez que publicamos un podcast, versión video en Spotify. Spotify, diferencia de otros programas de podcast, eh, también tiene la, la oportunidad, ¿verdad? Para nosotros los podcasters de subir tus episodio y de formato de video. Y pues lo subimos así, así que vamos a ver. Así que esto de, de quién va, solamente se puede ver en cuanto a edición podcast en lo que es este, en, en Spotify y en YouTube. En cualquier otro programa de podcast no lo van a encontrar, así que si no, si no usas Spotify, pues vas a tener que buscar entonces lo que es este, uh, YouTube, que vas a poder verlo. Aquí estuvo este JPV, J.P.R. Bosque, con Josh Conan y yo, y en verdad que estuvo súper cool. Entiendo que el sábado vamos a seguir jugando, este, pero en verdad que estuvo súper bueno y ya estuvo bien vuelto, que en verdad que la pasamos este, brutal, pero... Pero sí, gracias a Liberty, porque su internet no cooperó conmigo para poder plegar con, con esto. Pero en verdad que súper chévere. Este. Pues entonces, ya para salir de con Guacho, porque, again, queremos hablar de Nubiter, ¿verdad? Este, Gabriel, ¿y tú? ¿Qué viste en estos días?
1: Mira, voy rapidito con esto, porque de verdad que no tengo mucho nada que ver. Este, <risa> Fie está... Audio, fui a cenar esta semana y me, nos fuimos a ver Strays, que es la nueva película de Will Ferrell y Jamie Foxx, que es la de los perros que hablan. ¿Sí? Este, gracias a Dios que yo tengo el, 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 el plan ese de las tres películas a la semana porque si no, me hubiese gustado tener a mi chavo atrás, y no es porque es mala, no es porque es mala, esto no es una película de cine, esto es una película que tú la puedes ver cuando salga <ríe> en televisión en lo absoluto, los chistes son bien hit and miss. cuando los chistes son buenos, son buenos, hay momentos que yo me arrastré riéndome y hay momentos que yo me quedé como que, sí, like Mano, estos chistes son bien 2000s, que no pegan, um, y no es porque sean malos, es porque ya los hemos escuchado en los últimos 20 años, um, tiene escena okay. super cool, tiene mini corazón, está cute, right? pero no hay ninguna razón por la que tienes que correr a ver esta película al cine. Si decidís ir a ver al cine es para ir a verla en un matiné verla irla en la primera tanda, verla un martes por la noche o whatever sea el día que las taquillas salgan a 5 pesos allá en Puerto Rico. Este, los a ah, pues ahí está, los domingos. No un día de eso esta sí. caso los martes que fue cuando yo fui a verla pero um, it's fine este tiene escenas ok right se deja ver pero es como que no sé es como con un weekend movie en, tu, en, en el sofá y te va a reír y tú haces popcorn tú mismo you're gonna laugh you're like ok that's cute no tengo por qué volver a ver esta película ever again yo no creo que tiene un rewatchable factor este no es de estas comedias que whatever tienes que keep watching keep watching pero la vi It's fine. Again, como dije, te ríes cuando es buena. Y hay otro momento que tú dices, ah, this is weird. But it's fine. No es lo peor, se deja ver. It's fun. It's okay. Ay, yo la quiero ver. Bueno, vale, tiene perro, que también me imagino que le sí, gustaría verlo. Pero, ¿qué, ¿cuál es
0: el rating de esta? Es que, okay, voy a hablar claro, yo solamente he visto fotos. Mm. Ajá. ¿Cuál es el rating? Esto es full on. R,
1: este, r, r. R. E full on sausage party. Full on sausage
0: party.
1: Yeah. Now full, on. yeah full on <laughs> sausage party. In chistes. In escena. Este dog sex y dog orgies. Et sea, e, full on R rated. Yo, la escena yo no más sabiendo. cool para sí. mí hay una escena que si no han visto los trailers y están los trailers pero hay una escena que incluye mushrooms y esa es la mejor escena de la película de verdad sí sí
2: esa fue la foto que yo cogí bueno no cogí lo que pasa después pa, no para no verdad. esa es la mejor escena de pero, la pero pero sí este no vale es este perro que se quiere vengar de su dueño porque el dueño lo vota abusa de él y, pues, y, lo, y, y básicamente es este, esta historia de los perros, de, uno, de un grupo de perros acompañando a este perrito que se quiere vengar de su perro. ¿Cómo se quiere vengar de su dueño? ¿Cómo se quiere vengar? No lo voy a decir porque es bien fuerte. <risa> este, pero pero este, vean el trailer. Yo, yo la voy a saber el domingo porque el domingo se celebra el Movie Day o algo así. Y por lo menos acá en Puerto Rico eh, van a estar las la taquillas de especial. Creo que en Estados Unidos también es igual. Sí, acá en Movie eh, day ya Sí, yo, yo, pienso, yo pienso ver esa y la pecera. Este, uh, me han
0: hablado muy bien de la pecera.
2: Sí, la, 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 la pecera, este, um, yo, yo conozco así de, de lejos a, a la directora y a, a la que le escribió que Gloria en Barrero, este, y en verdad que han hablado muy bien, los ellos que han salido, han salido súper buenos. Este, y ahora mismo, este, ¿no? hoy jueves el siguiente Puerto Rico, está en Pasa Escorial, este Pasa Guaynao, Pasa del Sol, Fajardo, Las Catalinas, Montelliedra, Pasa las Américas, Ponce, Arecibo, San Patricio, Western Plaza este, y Metro so, este, Yo el domingo me quiero dar la vuelta para gente ver la, ver la movie, este, han hablado muy bien de ella, dicen que Isel se la come este, y sé que la pueden conocer por tanto breve. También he hecho otras películas, pero en verdad que estoy bien para verla. Este, la, la movie, yo pensaba que iba a estar en Fine Arts. Este, por lo que veía, pues qué culpa cool, que la tiraron en los cines como que regulares, verdad? Eso está súper cool. Pues bueno, eso de parte de caridad en cinema. So, so ya yeah, le di para eso. Este. Gabriel... Ah, está listo ya, ok. que no te está visto. Sí, llegué, este, llegué. llegué. Okay, ya,
1: dejando es cortina, está dejando la cortina, que el sol está bajando y está es, entrando.
2: Es el el que estaba viendo lo de Carián Cinema. Este, pues dale, vamos para Wallspotline este, para,
0: para ir para, para la función especial. De hoy. Vamos ya mismito para la función especial, <risa> pero yo estoy oye, yo estoy hype porque básicamente spotlight está como que en hey, camino de los Emmys y Gabriel sigue dándole a los oportunidad de que nosotros tengamos nuestros tres picks y estas tres gabriel estoy quiero saber to take on them so gabriel cuéntanos en awards spotlight
1: mira estamos con los emis que vamos a estar con los emis por los próximos tres años en este en este show al parecer alegadamente <risa> Este, pero estamos, mira, voy a comenzar. Este van, estamos en la en vanes week. Este, este episodio, tres shows que ya me, me mencionó. Este tres shows que sí yo he visto. Este estoy esperando que alguien me dé un show. Yo no voy a decir si los he visto o no, pero estoy esperando que alguien diga un nombre. A ver si yo no los he visto para ponerme a verlos esa semana. Pero bueno, tengo que buscarlos.
2: Así que voy, voy a mí.
1: Voy a mí. <ríe> este, mira, la primera es Blackbird. Blackbird es un American Crime Drama este, que salió el año pasado. Este, en verano, para esta fecha actually, julio entre julio y agosto del año pasado cuenta con seis episodios basados en un libro llamado In With The Devil A Fallen Hero, A Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption en una historia autobiográfica, significa que esto es una historia verídica esto es un, una miniserie de seis episodios este, con el protagonismo de Taryn Egerton y Paul Walter Hauser este, esto para no entrar mucho en detalle, este, cuenta la historia de, de Jimmy, Jimmy Keane, que es protagonizado por Sharon Egerton, este, en donde él se enfrenta, si no me equivoco son a 10 años, este, una sentencia de 10 años, sin embargo, bueno. él entra en un acuerdo para tratar de, para cuando esté ahí dentro de la prisión, tratar de convencer al personaje de Paul Walter Hauser a... Um, admitir a un asesinato y un rape este de muchas mujeres este y eso le va a ayudar a él a hacer, este a, a, a cortar su sentencia de 10 años oh, wow. no este, eh, si te gustan los crime dramas esto, está en Apple, esto es Apple TV si no me equivoco si es Apple TV Plus a mí me encantan los crime dramas. Yo siempre amo todo lo que sea con crímenes y serial killers. A mí me encanta, que se llama sick person. Uh, pero, mano, esta serie es muy buena. Yo encuentro que fue una gran sorpresa este, cuando salió. Yo me acuerdo haberla visto el año pasado cuando sale. Y especialmente porque los dos actores principales cargan esta serie. Y Rayleigh Ora, que para mí también es excelente en Qué la partida. Excelente, él se la come demasiado. Es de sus
0: mejores performances.
1: Definitivamente. Y de hecho, Ray Liotta está mm. nominado a Emmy póstumo este, por la serie. Este, mm. Pero lo que es Tarrant Egerton y Paul Walter Hauser para mí son. Excelente, mira, Tyron Egerton en los últimos años ha creado este, esta carrera y se ha demostrado que es tremendo actor. Este todavía me duele que no fue nominado por Rocketman porque se merecía una nominación uh -huh. a la película. Pero Tyron Egerton es excelente. Rayleigh Ora, como dije, fantástico. Esto es bien, um, bien Rayleigh Hora de los 90, cuando Rayleigh Ora salía en todos los gangster movies. Este tiene elementos de eso. Tú puedes ver a Rayleigh Ora bien cómodo en este rol, es excelente pero para mí específicamente la estrella de la serie es Paul Walter Hauser Lo que él hace uh, con el personaje de él es increíble. Paul Walter Hauser tú más bien lo conoces o lo has visto en películas en Supporting roles como I, Tonya. este Él fue este en la película del Atlanta Bombing, se me olvida el nombre, se me escapa el nombre ahora mismo, él salió en, en eso. So, él poco a poco está creando esta, esta carrera y yo digo que este es el breakout de él. Este, esta serie recibe oh, wow. tres, tres nominaciones al Emmy, las tres por actuación. Taron Egerton fue nominado por o está nominado por actor y Paul Walter Hauser y Ray Diora nominados por actor secundario. Yo creo que Paul Walter Hauser tiene un tremendo chance de ganar. Él, de hecho, ha ganado um, básicamente todos los Winter Awards. Él ganó los Critics' Choice, él ganó el Golden Globe. Este, so él ha ganado casi todo. En camino a los Emmys por esta serie este Y es excelente Así que si no lo has visto y te gustan los crime dramas Son seis episodios, son bastante cortas Se mueve bastante oh, wow. Ningún episodio es súper largo este Todos son básicamente de una hora Así que es una serie que fluye este Bien rápido, y si tú quieres verla A Sharon Egerton, porque yo sé que Watcher es, él es uno de los papizongos del Watcher Vamos. Si tú quieres verla a Taren Egerton con ese paso. Este, en maneras que no las has visto, puedes verlo en esta serie. Espérate, espérate. ¿Se ve, se ve el culito? No sé, no, no, se ve. Hay, hay muchas cosas bueno. que son bien sexy eróticas de él en esta serie. Así que, go watch <risa> it. Este, mira, vámonos con Andor. La segunda serie que Vane me preguntó es Brutal. Andor, serie de Star Wars um, del año pasado. It premiered en septiembre. Este, y esta película es un prequel spin-off de Rogue One, The este, One, la película del 2016 de Star Wars protagonizado, con un ensemble cast como Diego Luna, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Genevieve O'Reilly, Forrest Whitaker, Andy Serkis, este, sale Andor. Muchas personas, antes de que saliera esta serie, no se sabía que se iba a esperar de esta película o de esta serie pero de momento sale, son, sale, son 12 episodios, okay. este, con dos seasons, ha salido un season, han dicho desde el principio que son dos seasons, so, tendremos un segundo y último season, no sabemos cuánto por la huelga, pero, este, tendremos un segundo y último season, este, yo diría que más o menos en dos años, también de 12 episodios, y esta historia, esta serie cuenta la historia del de personaje de Andor, este, pero de Cassian Andor, pero no solamente de él, sino cuenta la historia más grande también de lo que es la rebelión este, que se está formando en contra del imperio dentro del mundo de Star Wars. Algo bien interesante de este programa es que es su estructura. Este programa hace algo que ningún programa de Star Wars y casi ningún programa ha hecho, actually, y es que en dentro de los dos episodios, cada tres episodios es una historia con punto y final. Sí. Y, y eso era algo que no se había visto este, este, en, en el mundo de Star Wars y again, en muchos programas. So, cada tres episodios te cuenta un arco de Andor este, que cada arco te lleva a lo próximo. Y eso es, fue algo bien, bien interesante. Todos los arcos son espectaculares. Esta serie fue nominada a, a tres este, Emmys. Para mí, demasiado poquito. Yo esperaba que esta serie explotara muchísimo más pero yo creo que pues como hay series que recibieron veintipico nominaciones, vamos a ver <risa> qué pasa. Pero recibe tres nominaciones incluyendo Drama Series. A mí la nomina las nominaciones que a mí sí me dolieron que esta serie falla son por Diego Luna, Stellan Skarsgård y Fiona Shaw. Para mí ellos tres dan unos performances únicos, con Skarsgård teniendo un monólogo dentro de la mitad del serie, un elevador que te destruye, y Fiona Shaw en el final teniendo un monólogo Espectacular y Diego Luna, mano, demostrando que es tremendo show. Y por último, antes de, de continuar con el tercer y último show, si tú quieres, si tú estás cansado de del checkmark list, y si quieres hablar, escucharle esto un poquito, yo te aseguro que vamos a hablar de eso en el episodio que viene después de Asoca. Este, si tú estás cansado del checkmark list de lo que tú consideras Star Wars, right? Lo mismo de siempre, los lightsabers, los Jedi, whatever. Andor es para ti. Andor yo lo comparo mucho con el principio de Walking Dead, lo comparo mucho con Game of Thrones, que no es un Star Wars show. Es un show político, es un show, este, de, es un police, policing show dentro del mundo de Star Wars. Si tú estás esperando, como hacemos burlar, el Piu Piu pew, pew, y... y <risa> Y los lightsabers, esto no es para ti. Esto es un show que toma su tiempo. Esto es un show que está dialogue heavy. Esto es un show que desarrolla todos sus personajes. Este, dándote little easter eggs, pero esto para nada es lo que es otro Star Wars shows que hacen recreaciones o te dan easter eggs. Si tú quieres algo diferente, si te gusta un drama de verdad, un heavy drama, Andor de Star Wars es para ti y yo lo digo desde ahora para mí Andor es el mejor programa de televisión que Star Wars ha hecho desde que comenzó sí. con Mandalorian en el, en el 2019 y yo creo que Andor es lo mejor de Star Wars y probablemente lo mejor de Star Wars dentro de Disney que comen, desde que comenzaron con Force Awakens y el tercer y el último programa y uno de mis programas favoritos es Yellow Jackets Yellow Jackets está en Showtime y es un Thriller, Psychological, Comedy, Drama. Es una mezcla de géneros, muchísimos géneros incluidos en este show. Es un ensemble cast comenzando y protagonizado por Melanie Linsky. Um, este show es la historia de un grupo de teenagers, de high schoolers, que juegan soccer. Y en el, ver y en, y en el verano de 1996 van para un torneo y el avión de ellos crash en las montañas de Canadá. Y ellos están 18 meses stranded en esas montañas. La serie toma lugar en dos timelines: toma lugar en el pasado, mientras their kids están stranded. Y toma lugar cuando los, la, los que sobreviven um, ahora son adultos y están lidiando con las repercusiones psicológicas y todo lo, todo lo que pasó. Mientras estaban Stranded. En una serie que yo actually comparo con un show que yo no veo. Porque el final me lo jodió. Pero tiene muchos elementos de Lost. Este, eh, y, y me recuerda mucho a Lost. Así que si eres fanático de Lost, yo creo que este show te va a gustar muchísimo. Tiene un ensemble cast espectacular. Ha sido nominado para varios Emmys. El primer season fue nominado para siete. Incluyendo Actress Christina Ricci fue nominada por Actriz Secundaria. Best Drama Series. El segundo season no fue tan bien recibido. Este fue nominado así si no me equivoco, cuatro o cinco Emmys, incluyendo Drama Series, Melanie Linsky, entre otros. El segundo son a mí me gusta, pero, y el segundo son lo que pasa es que para mí ellos no saben, no supieron cómo manejar la historia de los adultos. Yo sigo diciendo que lo más fuerte de este programa son las historias cuando ellos están, de niños y they're stranded en las montañas. Este show es bien sangriento, este show brega. Este show le gustaría mucho a Army Hammer porque este show es de canibalismo este, y sobrevivencia. Este, es excelente, si no lo han visto, totalmente recomendado. Y si te gusta la música, Yellow Jackets tiene uno de los mejores Needle Drops en los últimos años en shows de televisión. La música de los 90 y de los 2000 que utilizan es excelente, así que esos son los tres shows que Vane me, me preguntó, yo sé que ya ya vio uno de ellos espero que, que quizás vea los otros dos yo sé que Vane, yo conociéndote yo sé que Yellow Jackets a ti te va a gustar muchísimo, tiene elementos de horror muy buenos porque hay elementos de The Witchcraft incluidos también, es, un, es una mezcla es una. Yellow Jackets es bien genre mix, estamos hablando de comedia, drama, horror es, es, tiene de todo, este y Andor que yo sé que también te gustan los slow burning dramas, yo creo que, yo sé que tú no eres, y me corrige yo sé que tú eres the biggest, biggest Star Wars fan, pero yo, yo creo que Andor dentro de Star Wars es un show que a ti te gustaría muchísimo porque es su slow burner, es su character development, y te presenta las historias, así que estos son los tres shows de, de Spotlight de hoy, Blackbird, Andor y Yellow Jackets, para los listeners, go watch them porque son bien buenos Brutal.
0: Estoy súper contenta que mis pics, Gabriel, los recomendó porque yo estaba preocupada también que ya haya escogido tres limones de serie.
1: <risa> no, los tres son excelentes. No.
0: Eh, tocando Blackbird, que de las tres es la única que he visto, eh, ¡wow! Como que descubrirlo un año después fue bien, como que súper sorpresa. Este. So como es la única que he visto, yo altamente la recomiendo, esa serie me encantó, como un true crime series, como que hace tiempo no veía una, desde de, digamos, este, Mindhunter creo que no había visto yep. una buena, así oh, wow. que mantenga en tensión, como que ok fácil, yo pude haber buscado información del libro eh, de qué pasó en la vida real, pero yo estaba tan investor en el desarrollo de, ok qué va a pasar, él va a lograr lo que él tiene que hacer, y me encantó. Y la premisa, que tampoco voy a decir, está tan interesante que esto pasó en vida real. Sí. Es algo bien weird, que yo no sabía que estas cosas sucedían, y me sorprendió un montón, está bien interesante, Luis, a ti te va a encantar, tienes que verla
2: yo, mira, eh, eh, para hablar un poquito de Blackbird, yo no la he visto, de estas tres series yo nada más he visto Andor ya que a mí no me interesaba para nada yo no tengo Showtime, este, pero con lo que mencionaste, en verdad que ahora como que me llama mucho la atención, porque no sabía ni de qué trataba la serie, pero Blackbird yo sigo a, a, a estos dos actores en redes sociales y ellos han estado bien poniendo muchas fotos, poniendo mucho y como que me llamaba la atención y a por TV, a por TV. Y han hecho muchas series buenas Sí. O sea, ellos, ellos no tiran mucho, sí, pero lo sí. que tiran, da duro. So uh -huh. que en verdad que la, la tengo para, para verla y me llama mucho la atención. Y si, si está recomendada por ustedes dos, en verdad que yo estoy all, all in. Eh, en cuanto a Andor, Andor para mí sí es lo que he hecho en Disney, en Disney Plus. Porque ya yo dije en Beyond the Force que lo mejor que star wars ha hecho es este, mean, Rebels. Star Wars Rebels para mí es lo mejor y lo pongo hasta por encima de Andor, pero Andor estuvo muy buena, lo no que sé que se me que se dará como en dos años, tres años, pero sí este, sé cuando salió, fue algo bien boom, y cuando hablábamos de llegar acá en Beyond the Force, en verdad que me gustaron las conversaciones que teníamos, este, y en verdad es un dramón, y estoy loco por verla eh, para ver qué pasa, y Yellow Jackets puede que la vea es que honestamente no tengo showtime no tengo como verla menos que ya mi mi para Jack Sparrow pero sí tengo a por ti plus que estos que estos días como esté aburrido ahora que hemos voy de vacaciones pues que tengo es que poner para de cosas en download para el avión y eso pues la veo por ahí
0: te recomiendo y es súper, ahora que entiendo que salió toda y está disponible es bien bien yo yo me juqué yo la vi como en un día so. así y es juquea. rápido y de verdad que sí so thank you Gabriel por la spotlight pompeada para la próxima semana que le toca el watcher con tres fics. se va poniendo se va poniendo difícil hey. eh, se ¿Sí? más obscure no tanto las series populares que la gente habla
1: yeah. tiene que ser algo que fue nominado a estos gemis no, no necesariamente, puede ser algo que quizás no ha sido nominado y que a ti te gustaría hablar de por qué no fue nominado. Ah, mm. oh, o sea, pues dale,
2: sí, ok, serie. Ah,
1: pues dale, pues muy bien, sí, dale. Yo te que hayan salido por lo menos en el último año o en los últimos ah, dos claro. años. Que estén, okay. en, tú sabes, que estén en la conversación, que quizás hayan estado en la conversación para los Emmy.
2: Ah, pues dale, ok, estoy ready. Estoy Estamos ready. ready.
0: Bueno, vamos, vamos para el tema de la semana. Vamos a estar hablando de Blue Beetle. Esta es una película de DC, dirigida por Ángel Manuel Soto y protagonizada por Cholo Maridueña. Esta es la película número 14 del DCU. ¡Wow! Vamos a hablar de eso más adelante. <risa> Aquí tenemos, en esta película, tenemos a Jaime Reyes regresando a Palmera City con su familia luego de graduarse de leyes de Gotham Law, y sí. se entera que su familia es, tiene problemas económicos y no tan solo eso, que están a punto de perder su hogar. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció esta película? Yo voy a ser súper sincera, a mí me parece la película súper divertida, los personajes de la familia Reyes súper chulos, Cholo como protagonista, súper carismático, y él trae esta esencia, este warmness a su personaje que lo hace único dentro de la gama de películas que hemos visto de DC, esto es uno de mis favoritos. La película no es perfecta y claramente tiene todos los tropes de lo que es eh, un origin story de una película de superhéroes y tiene muchos elementos de un montón de personajes e historias que hemos visto antes, con una villana genérica que no trae mucho, y entiendo que el script para mí pudo haber sido un poco más, eh, digamos que, interesante. Como que ya que esto es una historia que es de, este es el primer superhéroe latino, y digamos que en ciertas cosas, they went there, para mí me hubiese gustado que se hubiesen ido mucho más. Como que ya, ya tíralo todo. ¿Para qué darle para atrás? ¿Para qué play it safe? Pero a la misma vez, yo entiendo que esto es un negocio y en ciertas cosas hay que tener ciertas limitaciones. Pero nada, porque también voy a tocar un poquito más de eso más adelante. Pero dentro de todo, yo encontré mucho disfrute en esta película. Los movimientos de Jaime Reyes en el Blue Beetle Suit, eh, tipo anime, me tripearon un montón con, con la espada. A mí me gustó mucho cómo se veía Blue Beetle me encantó mucho los elementos de efectos prácticos con elementos CGI. Eh, esta película, para haber sido desde el saque esta película iba a ser para HBO Max, eh, se grabó con toda la intención de que fuera para HBO Max, y me sorprende que esta película se ve muy bien en comparación con otras películas que legit eran para ir a, a cine. Y en muchas entrevistas, Ángel ha hablado de cómo realmente eh, el trabajar con un suit que, que es real, que es tangible y que muchas de las interacciones de la película, muchas escenas de acción se grabaron, eh, no necesariamente en un set, se grabaron, en un estudio me refiero, se, se grabaron on location, yo creo que le da un poquito más de, le da un gravitas a la película eh, que, que está súper chévere, eh, las influencias de horror en la dirección de Ángel me gustaron un montón el ver destrozar el morro y la estatua de Colón sí. fue bien funny obviamente son nosotros no es entendemos esa referencia pero igualmente verlo en el cine está cool eh, oye, no es que esta película sea un dune en cuanto a efectos pero igualmente me sorprendió como dije ahorita y yo encuentro que esta película es súper familiar. Yo creo que esta película eh, está súper chévere. Yo creo que te pasa bien. Si eres latino, te vas a reír de un montón de referencias de, de nosotros. Eh, dentro de todo, yo siento que los que trabajaron, hicieron esta película, la hicieron con mucho cariño y se nota que la pasaron bien. So, yo la recomendaría, pero yo quiero saber la opinión de mi corilla Así que ustedes, cuéntenme qué tal les pareció Blue Beetle.
1: ¿Voy yo? Yes. Sí, yo sé que Watcher está esperando porque sabemos, yo también. Sabemos ve, hace ¿Qué? semanas que este chat estaba dividido y que yo probablemente iba a salvar la democracia de cultura secuencial. Yo de, estoy
2: esperando el review de Gabriel. Porque yo sé que me va a tirar gusto de tiempo. Yo estoy esperando el review de Gabriel.
1: Y aquí vamos. Tú Ay, la Ay. La película de este fin de semana, yo no he puesto nada en el chat. Yo le dije nada, esto, a cuando yo la vea, yo solamente puse la vi, ni en Facebook, sobreviví y, sabré, y no puse nada ni en Facebook, ni en Twitter, ni nada. Y
0: esperando Facebook. Sí.
1: Y <risa> ¿sabes? 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 sabes lo mucho que a mí me ha costado no postear nada. Eh? <risa> Ay, Ay, qué fuerte. Tiro Y estoy aquí extendiendo para no decirle. <risa> <risa> ok, vamos: en 3, 2, 1. A mí me encantó esta película. Ay, mira, yo... A mí me encantó esta película muchísimo. Yo jamás pensé que esta película me gustara como me gustó. Este... Obviamente, como dijo Van, esta película, esta película, siempre es la minoría. Esta película no es sí, perfecta para nada. Sí, esta, yo tengo muchos issues con la película, pero yo jamás pensé que yo iba a salir tan satisfecho y tan happy con esta película. Yo te soy bien honesto, yo creo que es la mejor película de DC desde The Suicide Squad hace dos años. Es la más que yo me he disfrutado. este Solo es tremenda estrella. Yo, independientemente de lo que tú pienses, porque hasta los reviews que yo he visto bien negativos de la película, todo el mundo pinpoints that this could be, hopefully, un star making performance para él, este, y yo encuentro que es verdad, este, él se la come, a mí me encantó, este, a mí sí me fascinó la dinámica familiar, yo de hecho pienso que lo mejor de la película es todo lo que tiene que ver con la historia de la familia, este... Y no tanto lo de superhéroe y ahorita entraremos en detalles en eso. este A mí me encantó el suit. Mano, la diferencia de lo que es un suit live, este, de verdad, se nota. Se nota muchísimo. Este, él tiene mucha experiencia por este, <ríe> yo voy a decir Karate Kid, por Cobra Kai. So, él maneja mucho eso, muy bien, y me gustó muchísimo. Este, él es bien carismático. Este, yo no puedo creer que los efectos de esta película que estuvo para HBO iban a ser, son mejores que los efectos que de Flash y que de las últimas películas de Marvel. Yo no Lo entiendo. Bebé. Los bebés de Flash.
2: Los bebés de Lo Flash. No, no, claro, yo
1: sí. no entiendo, pero wow, de verdad. Mira, again, y tengo muchos issues y entraré en eso, pero yo salí con una sonrisa, yo me reí en la película fucking George López, yo amo ese cabrón, de verdad, me arrastró en esa película, este, a mí me gustó muchísimo, y te soy bien honesto, yo entré con los Knives Out, ready para destrozar esta película, te soy bien honesto, porque DC, y DC no ha hecho nada bueno en años, este, aparte de que estamos en el Superhero Fatigue, este, y yo dije, pues vamos, yo voy a entrar, yo salí, yo entré como Wolverine con los Knives Out, pero salí, yo, 20 minutes in, igual de los Knives, yo dije, esta película está súper buena, este, y me encantó de verdad que me la disfruté muchísimo, una experiencia muy buena este, y, y va a ser interesante <risa> hay mucha gente que no sabe cómo hablar de esta película, si esta película es del DCEU, o del DCU si esto es el comienzo del Gone Era, si, hay, esta película está en un limbo bien brutal, pero si es el comienzo del Gun Era, que es donde la mayoría de la gente está en estos momentos, y él dijo que eh, Luviro sí va a regresar para este, varios proyectos que él tiene planeado, yo te soy bien honesto. Si es el comienzo oficial del Gun Era, no estoy triste. Yo encuentro que es un muy buen comienzo quizás también estoy comparando lo que nos han dado anteriormente, pero honestamente, yo sí pienso que la película es a solid movie y sorprendentemente momentos muy buenos. So, yes, a mí me gustó mucho la película, me la gocé bastante y salí bien satisfecho de ella.
2: Y con esto, estamos terminando el episodio de hoy. <risa> 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 este... Mira, voy a, tirar, voy a tirarme con el, con el permiso de ustedes, ¿verdad? Voy a tirarme un banister Review, así como, como hace Vané. Este. Mira, eh, eh, hace como. Dos meses, un mes atrás, este, bueno, este, a nosotros nos invitaron. Si esto estaba en Puerto Rico, pues también hubiese ido. Nosotros nos invitaron este, a lo que fue la premiera acá en Puerto Rico, un evento bien bueno. este Casi, o sea, igual como el de Gran Turismo esta semana, ¿sabes? Últimamente la, se está yendo all out los estudios, ¿verdad? Con estos eventos que están haciendo. Y súper cool, honestamente, acá en Puerto Rico. So... Um, Estuvo muy bueno, eh, Tuve la oportunidad de conocer a Ángel, el estilo entrevistó y el con súper buena gente, ¿verdad? Súper cool, súper carismático, me encantó. Eh, desafortunadamente a mí no me gustó la película para nada. Este, yo hasta me quedé de miedo dos veces en la película. Este, nosotros tuvimos esta película en la sala CXC de los cines este, VIP de Distrito y... y y lo digo porque las sillas son bien cómodas, ¿verdad? En esos cines, yo estaba hasta incómodo en las sillas. ¿Sabes? De, de como, que, como que no, o sea, no estaba a, a, a gusto con la experiencia. Y, y no está media hora aquí hablando, ¿verdad? Este, después ya le vamos en Topic Garbage con las cosas, pero parte de las cosas que yo quiero señalar, ¿verdad? De lo que no me encantó de la movie, este, es que yo entiendo de que para mí, ¿verdad?, la película no encontró bien qué es lo que quería hacer. Tenía elementos de horror que estuvieron súper cool, pero entonces se iba bien a lo caricaturesco con la familia, que yo odié, pero detesté el elemento de la familia en la película. ¿Sabe? Es, una, es, es una caricatura, es como si yo fuera con mi con cuarto año en high school y nos mandaban a hacer en la Casa de Español un, un, un dramita. Pero así se vería como es la familia, tú me entiendes, y, y a mí honestamente me molesta que cuando ponen latinos en, en películas o en series, siempre tienen que ser la versión bien caricatura de los latinos, tú me entiendes, los latinos no hablan como estaban hablando las personas en la película, tú me entiendes, sabes me vi uno que otro, porque la gente no habla así, tú sabes, como que a, a mí honestamente no, no me gustó pa, para nada, ahí, por ahí me hicieron en el chat lo de la abuela, la, la abuela como que eh, guerrillera, lo que sea. Mira, por Dios, o sea, como que no tiene nada que ver con la película. Este, este, esto que voy a decir ahora es el momento de Cancer watcho del episodio. Se ve que siempre busco uno para pa darle de comer, ¿verdad? A toda la gente que le gusta tirarnos por ahí. Un beso para todos ellos, como siempre. Ángel, eh, súper cool, súper cool. Yo entiendo que esta película no era para él. Este viendo Soy NDV, yo no he visto ninguna película de él, yo Sé que Luis B malado un montón, este de ay Dios mío, de esta película City es? Kings. de Cancer Kings, Kings, Luis, Miguel, Luis mi, Luis ama, de Soto. Película. Yo no, no he visto ninguna película de él, este, por lo yo entiendo que esta película no era para él. Si yo sé que querían ir, y esto es mi opinión quien, si yo sé que querían ir por este lado mexicano, porque en los cómics Jaime Reyes es mexicano. Eh, tiene el director como un Alfonso Cuarón Guillermo del Toro, que podían con co co esta película con un aspecto más este de terror, de misterio, como lo que se ve ese trailer primero que se vio cuando se consume el Blue Beetle a, a Jaime, todo se revolú, Alfonso Cuarón dirigió hasta Harry Potter. Soy entiendo que él pudo hacer un trabajo espectacular en esta, muy, pero esto es pues, un What if, es un multiverso, ¿verdad? Este, yo entiendo que no me y, y digo la dirección. Porque la película estaba all over the place. ¿Sabe? este Como mencionó Gabriel, este, hay muchas cosas que los puertorriqueños se pueden identificar. Sí, grabaron en Puerto Rico, pero hay muchos chistes internos. Y ahí, ahí vuelvo otra vez a lo que sería como un drama de un talent show que van a ver chistes que solamente un grupo de personas son las que van a ver. Sí, he visto muchos reviews que han hablado de que le encanta el aspecto latino de la película, ¿verdad? Este, pero si mi, mi experiencia ha sido que estos reviewers son bien gringos, los que dicen esto, dice, ah me gustó los latinos, ¿verdad? Pero los reviews que yo he visto, la gente como que más latina, no los de Puerto Rico, porque todas han estado gozando con la movie, ¿verdad? Este, dicen que no les gusta cómo interpretan eh, los latinos en esta movie, y yo me tengo que ir del lado de, de, de ellos, en verdad. Este, para no seguir bashing lo mejor para mí fue este, solo y su papá top ¿Sabe? Esos, esos dos machos estaban en otra película, lo hicieron espectacular eh, yo sí pienso que este es el principio de algo espectacular para él, este, le deseo todo lo mejor mí eh, me encanta las que él tiene con el chabacón de Cobra Kai, súper este, chulo eh, el papá también, súper cool también, todo el demás cast para mí no sabes nada, George López que se debe retirar con esa barba de embuste, este, y los chistes es súper fuera de lugar, de momento es, un, es el tío loco, pero de momento ahora es el técnico, y, y el que se inventa las cosas, y te Luis como que, no, no sé, eh, para mí estuvo All Over The Place, yo quería que esta película me gustara, yo daría todo honestamente, por haberme gozado esta movie, como se la gozó, la mayoría de las personas que estuvieron en ese evento, porque yo no he visto la película again, no la pienso ver again. Esta película estrenó la semana pasada, agosto 18, en cines, septiembre 19, ya va a estar en digital disponible. So, no la pienso ver este, de nuevo la película. Para mí no es lo mejor de DC, sí, confesando que lo mejor de decir pues, es de este, Suicide Squad y Peacemaker. Um, y ya, yeah, honestamente, ¿sabes? Como que. Yo honestamente hubiese querido disfrutarme de la película como se disfrutaron, pero para mí en verdad esta película fue un bad trip, eh, fue un bad rato y honestamente va directito para mi Fuck You Award del 2023. Mm,
0: interesante. Eh, oye, la realidad es que la gente eh, está bien, que no Sí. O sea, y, y hay un grupo de personas que tampoco les gustó y se entiende eso. está. Está bien la gente que no se moleste los del chat. Si, si venga que a algunos nos gustó y otros no gustó, hey, es parte de, estamos hablando de películas, Si fuera así, el guacho no a tampoco le gustó porque no es lo que a él le gusta, y eso está bien. So, nada. Hablando de la película, eh, ¿saben? Nosotros enteraron que Ángel Manuel ya tiene básicamente two upcoming movies. Él está desarrollando una de las películas de Transformers y también está en el proyecto de The Wrecking Crew para uh -huh. MGM. Eh, aparentemente The Wrecking Crew es una película que es como un body cop movie, ¿verdad? Eso es lo que se hasta ahora se sabe. Pero a mí me sorprendió mucho eh, en cuanto al proyecto de Transformers. Eh, no sé si a ustedes les gustaría hablar de qué ustedes esperan eh, futuros proyectos de Ángel Manuel o qué les gustaría ver que él trabaje. Eh, a ver, comenzando con Gabriel.
1: Mira, a mí yo sí, yo amo este, um, Dios mío, Three... Charles City Kings. Charles City Kings. A mí me encanta esa película. Es fantástica. Este, de hecho, bien underrated del 2020. Yo creo que se perdió en, en el año de la pandemia este, muchísimo, pero esa película ganó varios premios de críticos y whatever. Este, a mí me encanta. Yo encuentro que él es... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y esto es lo digo para todos los directores, no importa quién tú seas. ¡Qué bueno que tú tienes la oportunidad de hacer high-end projects, superhero projects, porque eso te abre obviamente a dinero, empezando. Este, bueno, podemos hablar de dinero ahorita. Pero te abre dinero porque yo te aseguro que recibe es que un buen cheque por esa película. Este, y te abre, tú sabes, al... al, al um, este, al, al público en general sin embargo yo encuentro que él es muy bueno dirigiendo um, Small Scale Stories y, y, y yo encuentro y al contrario del Watcher a mí lo más que me gustó de esta película fue todo lo que tenía que ver con la familia y, y tiene elementos de Kings de la película de Shark Kings este, y yo encuentro que ese tipo de película a mí me gustaría ver de él este yo encuentro que él es muy bueno manejando eso, pero again, tú también necesitas generar dinero y esos small scale movies no hacen chavo, tú necesitas dinero para poder hacer ese tipo de películas, right? O tener suerte y hacer una película así de pequeña que gane Best Picture y después Jump Ship y te vas a hacer Lion King 2 como Barry Jenkins después de Moonlight. Este... So, eso es lo que a mí me gustaría de él, porque yo encuentro que él, él es muy bueno en lo que es intimidad, en lo que es el closeness de las historias mosqueo, este, y yo encuentro que ahí es donde él más um, eleva, porque para mí, dentro de Blue Beetle, esos fueron los momentos que más me gustaron de la película.
2: Mira, en el caso mío, again, yo no he visto nada de él, pero si lo que él ha hecho antes ha sido tan este, bueno, verdad como La Granja, como Charlie City Kings pues yo diría que se quede en ese lado. Mira, nosotros aquí nos pasamos hablando mucho de directores que lo que trabajan son indie films y son súper este, buenos y, 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 han, y han salido súper bien, ¿sabes? No todo el mundo tiene que dar el brinco y tirarse una, una película, un blockbuster picture. So, again, yo, así como que de que me gustaría ver, honestamente no te sabría decirme que no he visto nada de él y lo que sí he visto no me gustó para nada. So, yo diría que se quede con lo que manejó. Veo aquí que también él, él dirigió lo que fue la serie de menudo de Forever Young, que también eso sal, sal, pienso, maybe, que se bien me vi que se quede con trabajitos que sean más, más tipo indie o algo así por el estilo. Mira, y la la escena indie boricua es una escena que eh, está súper súper top ahora mismo, o sea, tirando películas súper buenas, este Again, hoy este no es la pecera en, lo, en los siguientes Puerto Rico y todo el mundo gozando de esta movie. Ojalá hablen tanto de la pecera como hablan de Blue Beetle, pero obviamente eso no va a pasar. Este, so, yo diría que se enfocara más en, en proyectos más pequeños, ¿qué tú qué tú piensas, pana?
0: Yo pienso que es como todos nosotros Igual que hablamos de directores que están haciendo películas más pequeñas, nosotros también nos enfocamos mucho en los actores, que nos encanta ver un balance, que hagan una película que a ellos les interese, como también hagan una película que sea un blockbuster, para así que, que llegue, que más personas vean, porque hay mucho actor y mucho director y mucha película que se pierde entre el fluff, y de repente sacan un palote y tú, adiós, oh, Dios, este fulanito el que hizo la otra película. So, ahora mismo viendo los futuros proyectos, él está full blockbusters y de mm. alguna manera, wow, si él puede mantenerse balanceando su fuerte junto con los elementos blockbusters, I mean, yo creo que él puede sacarle, él, él está en una posición ahora mismo de, de, de ventaja, que, que me, me alegra un montón porque dentro de, que eso voy a ir a preguntar ahora. Dentro de lo que para muchas personas se diría que Blue Beetle fue un fracaso en el box office, que está claro que sí y, y próximamente vamos a hablar de, de los por qué. Eh, dentro de todo, el fracaso nu nunca ha sido ligado necesariamente a la película como tal. Sabemos que se ha hablado muy bien de la película, se ha hablado muy bien de las interpretaciones, se ha hablado muy bien de él como director. Y me alegra, como dije la semana pasada, de que estas personas van a continuar trabajando. Porque dentro de todo, aquí el verdadero villano es DC Warner Brother, que Warner no, Brothers. al sol de hoy no se sabe qué va a suceder. No, no, no entendemos nada de lo que está pasando y el futuro está súper incierto aún con proyectos que ya están estipulados de que se están trabajando. So, vamos a la pregunta. ¿Quién es el culpable del flop de Blue Beetle? Eh, y fue justificado toda esta situación, ¿verdad? Eh, junto con lo del strike, James Gunn con, del saque desde que le pusieron la posición indicando de que ninguna película de DC de ahora en adelante o las que ya están grabadas son parte del DCU. Eh, ¿qué es lo que, ¿Quién es el culpable y qué va a suceder con esto? Gabriel, ¿qué tú piensas?
1: Um. Hollywood es el culpable este mm. Hollywood es el culpable y y el culpable mira esta película estoy chequeando aquí y esta película tiene 78% de los critics y 91% en audience score en Running Tomatoes, so esta película es en cuestión de review, en cuestión de critical consensus, critical consensus mm -hmm. esta película es buena, en cuestión de número right, este y, y esta película creo que está en el top es probably like en the top 15 mejores receive películas de DC. O sea, tiene básicamente este empate con, con Birds of Prey, casi empate con Batman Mask of Phantom, este, etc. Aquí es, yo lo sigo diciendo y, 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 y ya estoy bien repetitivo con esto. Aquí obviamente DC no sabe que, nadie sabe, esto afectó, DC sigue afectando el, el recibimiento de sus películas porque aquí como fanático nadie sabe qué está pasando. Porque honestamente nosotros no sabemos el, 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 la gente normal como nosotros no sabemos qué está pasando con DC. Sabemos que hay unos proyectos que han anunciado, sabemos que todo el mundo <ríe> que aquella salió diciendo yo voy a regresar y después no va a regresar Aquel se, el otro se quedó sin The Witcher y sin Superman por, 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 por culpa de la piedra este y, y, y no se sabe qué está pasando del right? y Gone empieza a anunciar el proyecto pero aquí no hay, no hay, no hay, no no es que no hay un plan, si hay un plan, el plan no se ha dicho, right, so estamos nosotros en limbo, no se sabe como dije, hay una gran confusión, especialmente en esta película, is this, the end of DCEU, pero de Aquaman, se supone que salga, y that technically, is a character del DCEU, este es el comienzo del DCEU, sí CCU, dice, dijo que solo va a regresar, en su universo como Blue Beetle, so creo que José lo mencionó aquí, is this going to be like, parte del DCU, pero el personaje entonces se va a convertir en... Par... y ese es el problema, aparte de eso de que le añades que la gente está bien cansada de las películas de superhéroes y, y, y la gente no sabe qué, qué, qué esperar y algo que sí voy a decir el marketing de esta película no fue bueno el marketing, esta película casi no tuvo marketing. Por lo menos acá. Me por lo menos acá en Estados Unidos. La película, el marketing ha sido bien non-existent. Mucha gente no sabía que esta película iba a salir. Este, no sabían lo poquito que salía. No se sabía de qué esta película este, iba a ser. Cuál era el propósito de esta película. Este, y eso es algo que yo he visto, por lo menos acá, que el marketing acá no sabía. Yo sí sé que en Puerto Rico el marketing estaba en grande, pero Watcher, tú sabes la razón por la que el marketing en Puerto Rico estaba Sí, no, estaba pero,
2: pero yo, yo digo, yo me sorprendo que mencionas eso porque, por ejemplo, yo que consumo mucho YouTube ahora que trabajo mm. aquí desde casa, cuando estaba en promoción de, 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 de tres anuncios, uno era de Gruvita. <risa> ¿Sabes cómo que era? Sí, era pero, por, era pero por los por anuncios de ahí. YouTube
0: son por región. Tú al ser de Puerto Rico, ellos de Target, yo. Bueno, pero, pero,
2: no, no, yo, 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 yo pienso de que yo sí pronunciaron un montón a, a Bluebeard o a las redes sociales también, hay un montón de, de posts. Bueno, este, perdón, Gabriel, no quería interrumpirte. No, no,
1: relax. Este, y esta película sale en la huelga y esta gente no pudo hacer prensa para esta película, que eso sí afecta. Nadie puede negar. Yo no estoy diciendo que eso es que afectó 500 millones de dólares, pero eso afecta. Right? Eso afecta. So again, este, yo creo que no hay un... Um, no hay algo específico. Yo creo que son varios factores. Y de hecho, esta conversación yo te aseguro que la vamos a tener cuando salga el pescadito en noviembre, en diciembre.
0: Este, el <ríe> pescadito 2 no
1: con, con, con aquella. Y es que son muchas, muchos factores que afectan y están afectando a las películas de superhéroes. Entonces, Saslav, con esto termino, Saslav salió diciendo este fin de semana que él culpo... <ríe> ese, ese, ese ah, es que este hombre Que él super le super echó super... la culpa a la tormenta tropical. Ahí, ahí. Y, Hillary en California por la razón que esta película es como que, what are you saying? ese es, es el tipo de persona que está corriendo Warner Brothers, pero son muchos factores right? yo creo que no es un factor, son muchos factores este, que te lo soy bien honesto, van a seguir afectando este, las películas de superhéroes, no solamente en DC sabemos la otra compañía también que está sufriendo muchísimo de eso este, y hay dos películas de ambos estudios que salen ya mismo The Marvels no no y Aquaman bien. Vamos a ver cómo esas películas hacen.
2: Mira, en, en, el, caso, en el caso mío, este, yo entiendo que la culpa es, sí es de Warner Bros. porque no supo manejar bien la película, pero entiendo que va más dirigido a, lo, a la fanaticada. La fanaticada de DC, desde que salió con Snyder hace un par de tiempo atrás con Manos tíos, siempre ha estado bien dividida. Y pues mi pensar es que al tener una fanaticada tan dividida, pues crea problemas como este, películas que son un coche de, de cosas que no tienen básicamente una, una visión, por decirlo de esta, de esta manera. Eh, lo que también causó que ellos tumbaran lo que tenían con eh, el Snyderverse o lo que sea, y crearan este nuevo este mundo, ¿verdad? De, con, con James Gunn. Eh, yo te puedo... En mi opinión es que este Blue Beetle no va a estar en lo, de, en lo de James Gunn nuevo. Puede que solo lo pongan como el Blue Beater nuevo de James Gunn, pero yo, si sale toda la familia y aquí se ve como una, se ve la misma que hizo de Jenny, Court y todo eso, honestamente me sorprendería mucho, mucho, porque um, si vamos a ir por los cómics, Blue Beater es el chamaquito de los, del grupo, Él está con los Teen Titans, ¿verdad? Entonces tienes a un Superman, que a tres que hacer de Superman no es un viejo es más como que la edad de nosotros por decirlo así este, y que, que le va a llevar que tres años a Solo cuatro años a Solo, como que no sé como que para mí yo no veo a Solo en el DCU yo sé que James Gunn dijo de que no es la primera película por ejemplo el primer personaje de su nuevo universo, pero yo entiendo que eso él lo dijo simplemente para para como que calmar las agua, tú me entiendes y como que no matar a que la fanaticada este eh, vaya a, a la película. Saludos a ella, Corillo de Surfing. Que creo que nos lleven un raid de su canal de Twitch. Un beso, mi gente. Espero que esté muy bien. Estamos hablando acá de Blue Beetle. Este la culpa también es de Warner Brothers, como mencioné. Eh, ellos no tenían por qué mencionar de que si va a tumbar el universo, ellos tienen que esperar hasta que saliera Aquaman. Claro, y se acabaron. las películas. Ahí decirlo, porque ellos mataron todas las películas de, de esto y de estos proyectos. O sea, Esta pregunta de que, ah, pero este está, esto no está. O sea, como Jace Gunn, no ha hablado claro. Pues o cosas que ha
0: o se ha contradecido tanto. Esa ya. Exacto,
2: o sabe que. Y ese es el pero, problema, ha hablado de ya, más. Te va a salir John Cena, te va a salir la esposa de él, este, que hasta va a tener una, una, una serie de cómics ahora. Qué cosa que su esposo es el, el jefe de DC Comics, ¿verdad? Este, está bien curioso esto, pero quitas a Henry Cavill, quitas a Gargador, quitas a Ben Affleck. son que en verdad que yo entiendo que este mismo Revolu ha sido lo que ha creado esto. Y mira, siendo bien con esto, para mí también es culpa de la película, porque no es una muy buena película, como mencionó Vane, esta película ha sido un palo en el 2000. Si esta película es salida del tiempo que salió Iron Man. Allá en el 2000, en el 2000 y pico, sido un palo, porque esta película tiene todos los tropes de, de, esta, de estos origin stories. Y mira, es que no hay de otra, porque después ya hemos visto historias historia muchas veces, pues eso es que ellos eligieron no hacer un origin story con Spider-Man, ni nada por el estilo de MCU. Este, por en mi opinión, todas estas películas superhéroes están afectadas por lo mismo y es por la fanaticada de que honestamente, como que queremos calidad, pero lo que nos da, no nos gusta, y como que yo entiendo que va a tener que empezar de cero todo para que la gente como de vuelva a caer en tiempo o venga un super palote, que yo entiendo que por ahora no va a venir, <ríe> cuanto a que un proyecto de superhéroes, como que para que la gente otra vez se una y se coja de las manos para el tiempo, como para el tiempo de Endgame, y seamos todos felices. Yo no creo que ese tiempo venga en buen, en buen rato. Por y tú, vanes ¿qué crees de eso?
0: Mira, yo estaría un poquito más de acuerdo contigo si se dijera que el audience score, las personas que siguieron esta película, a la gente sí le gustó. So, yo no creo que no vendió porque la película a la yo, gente la yo, no, yo, la, no la aceptó. La dieron poquitas personas. Pero la
2: dieron eso poquitas sí, personas.
0: Pero, pero una cosa es que la vean pocas y esas pocas la hayan odiado porque los reviews están, ¿sabes? A la, la gente sí la aceptó y los críticos si la aceptaron yo más bien me voy por la vía de que era de verdad si ya si ya si tenía este revolucionario, eh, ya ya he hecho take your losses si, si ya se veía que si van a anunciar este revolu y ya la cosa iba a ser así might as well tirarle en es biomax might as well también en a agua porque mira los resultados Películas que la gente sí le gustó, pero dado al pobre marketing, al revoluque que hay, tú no sientes ningún tipo de conexión, ni obligación, ni mundo conectivo para tú decir, pues mira, tengo que arrancar a ver el Blue Beetle, porque probablemente continúe en el DC, who knows, ¿me entiendes? Sí. No se sabe. Y tocando lo de James Gunn, si James Gunn no pone a Cholo, no es que a mí me importe, no es, no es que yo me voy a molestar, no simplemente sigue quedando como un embustero y yo no creo que él quedar como un embustero y uno como fanaticada saber que el que está al mando es un mentiroso a mí I'm off me entiende ahora mismo yo estoy que ni la película de Superman realmente solamente me importa por Rachel Roshanna uh -huh. por James Gunn James Gunn me dio una película un palote este año con Guardians yo amé Guardians Sí. Pero a la misma vez su inestabilidad, su, tan, su, su manera de él tener que contestar a todo y, y siempre estar mintiendo, porque claramente estás mintiendo en todo lo que estás diciendo. Eso no ayuda en nada. No me interesa, no me gusta él como personalidad detrás liderando una película. No es como un que, no sé, no aprendió de Kevin Feige. Yo creo que es mejor quedarse callado, demostrar en las películas. Que salga la cosa, sí. porque mira que Marvel ha tenido una montaña rusa. Y tú y no ves que, en, que en
2: ningún lado.
0: Nah, tú ves... ¿En es? ningún
2: lado? Eh, la Tranquilo. Lo ves
0: uh -huh. Tranquilo, no da declaraciones en ninguna entrevista, no habla de más, no habla de menos. Yo creo que hay que tener para tu lideral esto. Tú tienes que mantener un temple, pero ese temple también tiene que traducirse a los proyectos. Y uh -huh. eso me preocupa ahora con James Gunn lo veo inestable, lo veo un poco crazy y si la cosa sigue como va, no me sorprendería que para el año que viene James se quite de DC y DC vuelve otra vez a tener que buscar a otra persona porque él mismo no va no, a poder aguantar caso. con esta presión so,
1: no es lo mismo, lo mismo dirigir una película que dirigir un estudio correcto y, y hacerlo como él lo quiere hacer
2: porque ahora mismo él es, está dirigiendo todo pero él es el, el escritor y el director de la película de Superman o sea, es como tú decís que Kevin Feige va a escribir y a dirigir la posible película de Spider-Man. Tú me entiendes que Feige tiene que estar bregando con todas las cosas, no enfocarse solamente en un proyecto. O sea, uh -huh. me viene, lo estaba viendo como, que esto, como estos directores que te dirigen lo que es el, el episodio piloto de una serie y se claro. quedan como showrunner para crear como que ese mundo. Pero no sé, yo en esta gente eh, estoy... No, no, yo, yo no estoy tan asustado porque a mí me gusta mucho Guardians este, y en ese aspecto yo, y The Suicide Squad fue su excelente sí, sí, claro. yo también. pero si él lo quiere hacer como está haciendo ahora mismo tengo mucho miedo de que se va a quemar se va a Mira, quemar
1: y, y va a caer bien y quiero añadir esto en cuestión de que, que con, con dinero antes de continuar este, yo soy bien honesto luego de verla y again, a mí me gustó mucho la película pero con esta idea de la confusión de qué está pasando con DC, qué constituye DCU, qué, DC, qué, qué será DCU, qué es el GUN, whatever, bla, bla, sabiendo que acaban de tirar Flash en verano, este, todavía falta Aquaman, estos personajes todavía en la mente de la gente, la gente que no sigue esto, no, son, no somos nosotros, el, 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 mi mamá que ve las películas de superhéroes por verlas, esta gente en su mente todavía, Flash, Aquaman, son personajes que son del DCEU. Luego de todo eso, y si DC, y Aquaman todavía faltaba, yo te soy bien honesto, yo hubiese aguantado Blue Beetle para el año que viene. Yo hubiese aguantado a Blue Beetle para el principio. Claro, la, este, Y mira, y quizás hacía más o menos, no es cuestión de ah. eso, pero en cuestión de lo que sería solamente la idea de la confusión de la gente que qué está pasando con el DC Universe, yo la hubiese aguantado. había no, no. que sacarla ahora. Tú la podías tirar en enero, febrero, tirarla como un valentine, de tirarla en marzo, ¿right? Tirarla como este Spring Break Movie. Y, y la tiraba, ¿right? Primero que nada, quizás la huelga se acababa para, para allá. Pero segundo, en cuestión de confusión, porque ahora mismo los tres, los tres estamos confundidos. ¿Es este Blue ¿Es solo, solamente? Sí, no. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Es whatever, right? Aquí mismo estamos confundidos. So yo la hubiese aguantado. Yo honestamente la hubiese aguantado y hubiese dejado que todo lo que es DCEU se acabara, porque yo te aseguro que vamos a tener esta conversación nuevamente en diciembre, cuando salga Aquaman y vamos a estar los tres otra vez confundidos que qué significa esto. Y más ahora que hay rumores que Gond dice que quiere casi a la mamoa en otro personaje no, que no es Aquaman. Y vamos a tener mucha confusión con eso. Y eso somos nosotros que seguimos esto, right? que hablamos sí. de esto toda la semana y leemos y whatever. Imagínate la confusión de un average viewer que lo que quiere ver es película, que dice, ¿qué está pasando con el DC? -yo?
0: Definitivamente tú puedes ser buen director, pero quizás no puedes liderar una casa de películas, a DC movies. Eso no lo puede hacer todo el mundo y ahí es que vamos a ver si Gon puede hacer el trabajo. No sé. Como director... Sabemos que está comprobado. Pero en estos momentos que me voy para mi momento conspiracy theorist. Eh, <coughs> aquí nos vamos un poquito de spoilers. Son gente que los que no han visto la película, que se Chávez. Eh, sabemos que durante toda la movie hay muchas referencias sobre el personaje de Ted Court, ¿verdad ¿Es que se llama? Sí, Ted Court. El papá de, ¿cómo es que se llama? La actriz Bruna Jenny, Marquezine. Jenny de Jenny Court, exacto. El hermano de la villana, de Susan Sarandon. Sí. Eh, si tú vas a Reddit por muchos meses y hasta se indica que a Jason Sudeikis lo vieron en los sets de Blue Vero y de que él estaba para ser ese personaje. Y si tú ves al final uh -huh. la silueta uh -huh. detrás uh -huh. del humo, es, es la silueta de Jason Sudeikis. Y yo tengo mis teorías. Yo pienso que sí, en algún momento él estaba o él hasta grabó porque hay muchos momentos en la película donde tú crees que el tipo va a salir o sí. tú crees que van a enseñar la cara y que pudieron sí. haber enseñado una foto, un dibujo, una silueta, una pintura y creo que las eliminaron porque probablemente dado a este mismo revolú de DC, Jason Sudeikis dijo espérate, 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 espérate. tú déjame a ver si esta película es un éxito y ver qué ustedes van a hacer con DC. Y luego entonces futuros proyectos hablamos y por eso es que como quiera dejan la silueta de él al final, pero él no aparece porque ahora mismo pueden como quiera castear ese personaje. Si es que si es que estuviese seguido, que no no sabemos, pero uh -huh. creo que él fue el que tomó la decisión de salir del proyecto Última Hora porque es imposible oh, de wow. que por muchos meses se rumoraba que él era parte de la película y de que lo vieron en el set y de repente es que hay fotos, no hay de, él hay fotos de él en el
1: set
2: hay fotos de él en el set
0: yo, yo no
1: decir?
2: sabía eso Diego.
0: y si tú estás pendiente de la película, tú notas cada vez que Jenny habla de su papá se nota que hay es que yo digo que él se ha contraído algo raro porque hacen tantas referencias a este personaje y normalmente Siempre hacen un foreshadowing de que para uh -huh. tú conectar más, te enseñan una foto de, de ella cuando chiquita con la cara del papá, una pintura del papá, un video recording de él. Y yo siento que eso sí se, se grabó y lo eliminaron de la película. Y esa parte yo tenía que conectar un poquito más, porque estamos hablando de una muchacha que está sufriendo por su papá, que desapareció, la familia, su, la hermana de su papá son enemigas. Pero esa parte hizo falta un poquito en la película porque hubiese dado un poquito más de corazón de parte de Jenny. Ustedes, no sé si estaban al tanto de este bochinche, de estos conspiracy theories. Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes piensan de, de esto? ¿Los hubiese gustado que, verlo ahora ver en la película? Eh, cuéntenos. Yo sí sabía
1: que estaba pasando. Yo me acuerdo el año pasado cuando estaban grabando que las primeras fotos salieron de él, este, que él iba a ser Ted Cruz, este... So I was waiting for him. Y yo estoy contigo en cuestión de edición y de la manera que la película está puesta. Se nota, yo no, yo no sé si él grabó escenas de como Ted core Yo asumo que sí, solamente basado en lo que hay allá afuera. Pero sí hay, se nota que cuando fueron al editing room, sacaron escenas que sí se grabaron, que hacían alusión o más alusión a ese personaje. So hay algo missing y again, esta película sí se sabe que entró en un post en un post post editing luego que Gone entra a DC, right? Este sí. porque tuvieron esta película iba a tener cambios si no me equivoco, obviamente, porque te iban a tener cambios de algunos de los personajes del DCU. The este, exacto, y las quitaron y whatever, so sí, again pero, again, esto va con la mano. ¿Qué carajo está pasando con el DCU, right? Yo creo que a veces ha sido súper cool. Yo nunca he sido el más fanático de Jason Sudeikis A mí, obviamente, él me gusta mucho en Terlazo. He's fine. And Pero yo creo que en lo que es cuestión de historia, si tú si, si esta, esta anticipación... Y ya se te ligaron han, por un año. Han habido fotos de él en el set. Han habido eh, rumores. El mismo director dijo que ese, era el, el, ese es el actor que, que él siempre ha pensado como Ted Cord Y whatever. It's just weird, y como dijo Vanny cuando tú ves la película, se nota que hay escenas que fueron editadas por X oye razón, yo diría que es para no nail down a una persona por si acaso decide recast the person este y just it, it's a little whimsy está bien, está el, el, el rompecabezas no está bien puesto en la película estoy de
0: acuerdo wow, mira yo que yo, estás esperando yo, yo, ahora mismo de esto
2: Sí, yo no sabía nada de esto, me está, volando, me está volando la cabeza, yo entiendo que si a él lo sacaban eh, como un action credit scene, la gente iba a, a gritar y aplaudir, y eso podía causar que terminara como que un buen este ámbito de la película, y la gente pues, lo último que se acuerdan es, ¿eh? o sea, lo, lo más que se acuerdan es ¿eh? lo último que pasó. So que entiendo que se iba a crear un World of Mouth bien cabrón y que iba a vender un montón la película simplemente por eso. Todos sabemos que este, lo poco que vendió Black Adam fue porque de dijo, ah, este, bueno, no todo, pero la mayoría puede ser. O gran parte es que de los dijo que salía Henry Cavill como Superman en el After Effects y mucha gente fue para ver la película simplemente para verlo a él, a Henry Cavill otra vez con su, con su traje. So yo no, no sabía de esto, lo busqué en Google, hay noticias de, lo puse, lo, lo puse en chat, los links de allí, de mi weekly, hablando de esto mismo, son verdad que, qué cosa más, más brutal, yo entiendo que ese ha sido un buen, un buen casting, pero de igual manera, si, si él, estos actores famosos, cuando se van a casar con estos estudios, lo que están buscando es un multi-picture deal para los chavos. Entonces, si, eh, eh, si él se ponía en esta película, se podía cortar las patas, como que ah, pues ya está en esta versión, pues no lo puede mostrar entonces para la próxima. Entonces, también viene una serie de Booster Gold en este universo nuevo de James Gunn, uh -huh. y Blue Beetle es un personaje que ata mucho con Booster Gold, que también pues, podríamos ver a, a esa primera versión ¿Verdad? De Core como Bluebeater en, en esa serie, o algo así por el estilo, que ahí podríamos ver ahí su, su de x o algo así por el estilo, me iba buscando algo más que hacer después de teslazo lazos. So, yo entendería eso, pero no, no sabía nada. Honestamente, honestamente, si sí, sí, al final esta película, que, porque hay un t sin que te escucha la voz, ¿verdad? De, de, de lo que es este, este, este Core eh, sal, ese salido Jason Sudeikis no es que me iba a encantar la película pues iba a decir, coño me sorprendió hype. en algo Exacto, uh -huh. me sorprendió en claro. algo y por lo menos iba a tener algo positivo para compartir de la, de la uh -huh. movie
0: y, y estoy de acuerdo de ambos lados hubiese sido hype al final de la película, pero a la misma vez como Business y como el mismo eh, Jason Sudeikis, yo también hubiese preferido, no enseñen mi cara en la película, en o lo que grabé ya, no no quiero salir porque probablemente eh, cuando vio el, el turmoil que fue, se convirtió uh -huh. este DC uh -huh. eh, a, básicamente en el comienzo de este año, yo también hubiese preferido darle pausa que probablemente yo tengo otro huge proyecto que, que casarme aquí con DC y probablemente ni me estoy casando, probablemente no me vuelvan a usar y uh -huh. la gente tenemos memoria y la gente siempre se va a acordar ya, ¿los acuerdan? Hice X cuando salió un segundo en Blue Eater. ¡Qué porquería, ¿me entiendes? Tú no sí. quieres en tu repertorio que saliste en Blue Beater un segundo y la película no hubo secuela, el personaje no volvió a salir, so me parece una decisión eh, inteligente y vamos a ver qué pasa. Ojalá, a mí me encantaría seguir viendo Hice su X en lo que sea, especialmente en cine, so cool. Eh, vamos al toque. Sí. Ah.
2: Yo iba a decir que la pinta es como Ghosty, que lo pusieron como Hércules en la película de Thor.
0: Exacto. Y lo aseguro
2: nunca lo vamos a volver a ver más, so, 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 so ya.
0: Yeah. Y mira que yo me emocioné, Thor. Eso fue de los sí. highlights de, de la movie. Sí. So, vamos para el topic garbage. Yo voy a comenzar con mi top, eh, mi top es cholo. Eh, de verdad que me encantó él eh, como Blue Beetle. Eh, Segundo todo, me encantó el uso de efectos prácticos con CGI, me pareció muy bien el sub tangible, el movimiento me encantó un montón, eh, tenía este aire tipo anime que se sintió la vibra super cool. Eh, momentos dramáticos de la película como lo que sucede con el papá eh, impactan hasta, hasta el más que digamos que no le gusta la película, el mismo Watcher dice que el papá de... Sí, me gustó y mucho. en esa escena de verdad que son son emotivas y me gustaron un montón y la realidad es ver el morro eh, como dije, estatua de Colón destruyéndose, demoliendo todo partiéndose, está super cool es una tripiadera Garbage. Susan Sarandon es un huge garbage para mí esta película. Eh, generic, ella se pasó bien. Ella se divirtió el error. Eso fue un paycheck para ella. Pero wow, de las villanas más genéricas que hay. Este, otro garbage. Eh, otro garbage, sí. Como hablamos ahorita. Ciertas cosas que probablemente en la edición eh, decidieron eliminar, como los cambios o eh, mm. la conexión de otras películas, sí se siente que estábamos esperando un momento como ese y pues no pasa. Ay, ay, se siente que está, estamos en un creyendo a un momento de, ah, aquí es que, y, y no mm. pasa, y de repente, hits flat en ciertas cosas. Hay ciertos momentos que estamos como que, ok, va a pasar algo y de repente, ok, pasó esto. Pensé que iba a pasar otra cosa. Pero eso es, no sé ni cómo describir eso en una película. Yo no sé si es el writing, yo no sé si es el editaje, no sé qué es. Pero eso fue lo que yo sentí en momentos. Y, ¿cuál fue mi otro garbage? Yo creo que, no es que sea un garbage, pero como dije en mi review, me hubiese gustado que la película fuera, ya que era para HBO Max, que fuera un poquito más atrevida, que se fueran un poquito, si va a ser medio rol, un poquito más medio rol, si se van a ir um, full caricaturesco, pues full camp car caricaturesco. Sí. Eh, me hubiese gustado eh, que se fueran full, que, que tomaran una decisión en cuanto al tono e irse completamente por ese lado. Yo creo que se hubiese beneficiado también la película. Pero sí, esos son mi topic garbage y la familia. A mí me gustó mucho la familia, al contrario de Luis. Este, por, yo oye la pero familia. Pero yo claramente puedo ver lo que tú estás diciendo. La, la parte de probablemente esta familia estereotípica mexicana o latina. Pero también por otro lado puedo ver que ustedes han visto un montón de novelas mexicanas. Ustedes han visto también novelas colombianas como Betty La Fea, que qué cosas más camp y más clichoso que Betty la fea. Pero it works. Y yo creo que dentro del contexto de esta película, it works. So.
1: Okay. Mira, mi top cholo. Este, él me encantó. Again, yo espero que son star making performance. Yo creo que yo espero que le abran muchas oportunidades. Porque I think he's really good. Este. Él es muy bueno cómico, muy bueno dramático. Este, y tiene muy buena fisicalidad. Este me encantó el suit. Este, de verdad, a mí me fascinó todo lo que es el suit. Again, efectos prácticos, eso ayuda muchísimo. Me acuerdo a cuando empezaron a salir fotos hace como un año este, que todo el mundo, oh, they're actually doing a suit, y no un, no un, no un lotardo verde con puntitos que después van a CGI el suit encima. <coughs> Interesting. Como eh, exacto, y, y yo creo que eso ayuda muchísimo. Ayuda que Solo también tiene mucha experiencia en lo que es Martial Arts por Cobra Kai, y yo creo que él, allá de, este, él añadió muchísimo a él, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mi gran top de la película es todo lo que tenía que ver con la familia y los core, -on core pequeño de la película. Todo lo que tenía que ver con la familia a mí me encantó, a mí me encantaron todo el mundo la familia, la dinámica. Como Vane dijo, al contrario a Luis, yo sí he visto, por lo menos aquí en Phoenix donde hay muchas personas mexicanas, yo tengo muchas amistades mexicanas, yo sí he visto esas dinámicas así de estrambóticas. Este. Wow. Puedo ver lo que estás diciendo también, que, pero como dijo Vane, yo creo que Vane dio, dio excelente ejemplo, right? Este, de, de que las novelas son así. Yo, yo, o sea, yo obviamente yo no soy mexicano, pero yo te puedo decir que parte de mi familia puertorriqueña es así, de exagerada. Este, mami, te amo. No estoy diciendo que tú lo eres, pero pues. Este, a mí me gustó toda la dinámica. Y como dije, a mí me gustó lo que le, a, este, Ángel hace en cuestión de dirección. Con la familia y con los momentos más pequeños es donde la película para mí succeeds the best. Todo lo que tiene que ver con él, este es un origin story, so todo lo que tiene que ver con él, you know, trying, qué está pasando, el, el suit, todo eso, a mí me gustó. este Bottom, todo lo que tiene que ver con superhéroe yo creo que lo más flojo de la película es la película. todo lo que tiene que ver con él, con, con superhéroe, fighting a bad person, Susan Sarandon. I love her, Oscar winner. She's a queen. Hello, Thomas and Louise forever. Pero, again, ella es de estos actores que han salido tanto en Marvel y en DC que están por un cheque aquí. And they're fine. She's in her 70s dame un chavito y yo hago lo que sea pero toda la cuestión de superhéroes es donde me perdiste, right este, es donde fue un poquito, no es que es desastroso hay peores películas que te presentaron eso hay Flash, pero ahí fue donde me perdiste un poco, ahí es donde yo digo, se fuiste a los genéricos he visto esto, nothing new este ah, y top, los efectos, yo no puedo creer que esta película tiene mejores efectos que los big budget, que los real big budget sí. movies de este verano, eres fucking shocking para mí este pero ya yo diría que eso esas son lo, las cosas que me llegan a la mente directa este de Cantazo pues mira ya yo compartí mucho de mi de mis amigos cuando todo lo que te virus. has compartido ha sido watch <risa> tú eres no, el, eh, yo esta película
0: no.
2: ya que Oye, dame me entonces si hay que tener no? Yo dije, yo dije, esto también. Sabe, Cholo ese y yo, leyeres el esta película y el, oh, el personaje principal lo hace muy bien. ¿sabes? Un leading character o un leading actor como Cholo en la película de Gran Turismo, esa película es 5 de 5.
0: Oh, todos wow, los Oscar, sí. Todos los Oscars. De verdad que sí.
2: Porque la película es muy buena, pero el, 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 el actor principal no lo es. Este,
0: y ah, la novia.
2: <risa> bueno, ok. Eh, para mí, eh, voy a decir los tops primero. Los tops, obviamente, de choro, el papá, ya solo mencioné. Eh, los efectos prácticos también espectaculares. Me encantaba cómo se veía el suit. Este, para mí queda secuencia mejor de la película. Es lo que vimos en el trailer, que salía en el primer teaser trailer, que es cuando se convierte en el Blue Beetle. pero eso ya lo habíamos visto como 100 veces en los trailers del cine. Este, Un top más que puedo añadir... Este me gustó lo que hacen con el Chapulín Corrado, que eso fue un estudio puertorriqueño que hace stop motion. Se me acaba de enviar el nombre, me disculpan, que lo, que lo trabajó. Este, la, la foto que usé para promocionar si que estábamos live era de ese, de ese After, after Simpson, un spoiler a quien no la ha visto. Sorry, y la película salió hace como un mes y ahí mismo va a estar en el Max so, no, no importa, este para mí, los gars que no menciono ahorita. Susan, este, Sarandon, Serrandon, Warandon, esa mujer ya, otra más que tiene que ir para asilo, al igual que otros actores que, como mencionó Gabriel, Helen Mirren en, en la de Fasad de Furious y en, y en este, Shazam también, ¿sabe? no Dejen de poner actores simplemente para poner un nombre más en el póster, este, están dañando las películas, no, esta película no tenía un villano. Esta película no tenía villano, ¿sabes? Este, ponen a Omak como el, el soldado este, que a, a lo último se convierte básicamente en un Iron Man contra Iron Man, que este, básicamente es eso, este, y para después él se cuenta de que, oh no, espérate, yo voy a ser bueno, como que... ¡Dame una pelea! O sea, yo quiero esa, esa, esa pelea a lo último. O sea, yo quiero ver a, a Lumitre en acción. Eh, ah, otro que quería mencionar. Manetti mencionó lo de anime. Hay una secuencia que es bien alusiva a Final Fantasy VII que, es, que cuando este, la cantante actriz Becky G, que es la que hace la voz del suit del escarabajo, le dice, ah, oh, tú puedes crear lo que tú quieras. Él crea el Buster Sword de Cloud y él lo usa, y lo ponen en el trailer que dice, oh yeah, y toda la cosa, súper cabrón. Me ha gustado que por lo menos, cuando estabas en el cuarto, hubiese visto un post de Final Fantasy, o lo hubiese visto a él hablando, jugando, algo así, para que esa parte hiciera más sentido, o algo así por el estilo. A mí también se fue en el editaje, whatever, o a mí me lo estoy inventando. este Por el garbage, de eso cerrando, el villano este horrible, eh, y por último, para que me la boca ya y, y, y terminar para bien de force, este um, encontré bien que no cuadraba de que Jaime no quería matar a nadie, y como Blue Beater, que es una máquina para matar, no mataba a nadie, pero la familia mataba hasta el perrito. Muy bien. ¿Tú me entiendes? La familia ¡Que los mate! Y se te deja Jaime, ¡ay, no puedo! ¡No quiero matar a nadie! ¡No quiero matar a nadie! Y la supuesta guerrillera de la abuela con la pistola, ¡ay, por Dios! ¿sabes? Eso también estuvo súper zángano, honestamente. Este, y, para ya, con esto me callo, yo vi en un video que este, me tan ahora no sé los chavos, pero si, si notan, este, la casa de Cord es la misma mansión de Bruce Wayne en la película de The Flash.
0: ¡Uh! ¿En serio? Sí. No sabía Reuse, eso. ¿Cómo era el lema
1: de los 90? Reuse, reduce, recycle.
0: Exacto.
1: <ríe> so bueno. Ah, espérate. Esto está cool, usar otra vez, se ¿eh? ve bonita. Ay,
0: claro, que lo usen. Sí. Olvídate, si yo ni me di cuenta. Mira, gente. Uh -huh. studios. Finalmente, uh -huh. recomendamos esta película. Yo, yo sí. Watcher no.
2: ¿Ve? ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué? Veanla porque honestamente voy a pensar que eso yo que estoy mal porque en la película en el screening todo el mundo se la gozó eh, todos nuestros compañeros colegas verdad como decimos de las veces que vamos para, para los para los screenings todos se la gozaron sabe este
1: <risa> no quiero decir nada porque pues este yo lo no voy a um, decir por ti porque yo sé por tu va y, y y en parte estoy de acuerdo contigo a mí me gustó la película yo creo uh -huh. que la película es buena y yo la defendí bastante <risa> Sin embargo, lo digo también porque hace cuando salió YouTube, y ustedes saben porque yo fui bien vocal, yo tuve un issues, que ahora estamos, somos para y somos súper cool, pero cuando salió lo Side Story, yo fui el que tuve issues con estas cosas. Uh -huh. El hecho de que sea un proyecto latino, el hecho de que sea o venga de actores latinos, directores latinos, eso no significa, y esta es la opinión mía, ¿Y que del, yo Angel, tengo no, 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 no. que aceptar,
2: Tal. No de Vanetti, no de Vanetti De Gary y de que Luis <risa> pero, ¿por qué,
0: pero por qué me estás incluyendo Porque la realidad es que yo no he dicho nada Si yo no de si acuerdo o es que,
1: no Si le van a caer los chinches que nos peleen a mí y a Gabriel No es
2: chico
1: Yo defendiendo el hecho porque a mí me pasó A mí me pasó en esa historia, ah, Que como a ti te va a gustar esta película Tú eres puertorriqueño y te da a dar vergüenza este, que, que a ti te guste esta película De cómo tratan a los puertorriqueños El hecho es, de ajá. que yo sea latino y yo tiro muchas de mis identidades, el hecho de que yo sea gay, que yo sea latino y whatever. Eso no significa uh -huh. que yo tengo que o estar de acuerdo o praise algún tipo, cualquier tipo de proyecto, simple y sencillamente por eso. Mi identidad no define mis cosas. Yo Correcto. apruebo o hablo o I review cosas en mi experiencia, si me gustaron o no. Claro. Porque cuando tú entonces evalúas ciertas cosas solamente por esos lentes o como esos lentes como un factor, tú no estás siendo objetivo. Y yo sé que Watcher es a eso lo que quería venir. <risa> Watcher ha sido cancelado muchísimo, así que es el momento que yo voy a decir cancelenme a mí, pero eso no es razón. Yo no estoy diciendo, no, yo estoy no, diciendo no. nombres, yo no estoy diciendo whatever, yo estoy diciendo que para mí, yo, eso no es una razón por la que yo amo o odio un proyecto. Es un factor que es mencionado, yo lo llevo mencionando en todo este episodio, claro. que a mí me encantó la latinidad de la película, me encantó pero el hecho de que si a mí la película me hubiese... Si la película yo este, la hubiese odiado, yo hubiese dicho yo la hubiese odiado. Y solamente porque es de un director puertorriqueño, no significa que yo tengo que amar algún proyecto. Y yo sé que eso es una Correct. conversación... Para otro episodio, es, es otro y poco, eso es algo claro. largo pero sé que a eso es lo que se refería Watcher, y yo que sé no, no, Watcher es el más controversial de los tres, pues vamos a darle hoy un poquito de paz y de Me paz, no bien, claro. Me e bien, eso güey. para mí no debería ser un factor por la que tú ames hoy, es una cosa Claro. y tampoco obligar a la gente que, la, que, que no la gente que no
0: la quiere
1: ver que no la vea Exacto. Mira, a, ninguno
0: nosotros, a ninguno de nosotros tres nos van a obligar a ver una película que no queremos ver. Punto. No, no hay quien lo haga. Porque el, el, el tener que forzar a alguien a ver una película. Es como en todo, en el amor, en la amistad, en la familia, todo lo que es forzado. No vale la pena, pierdes el tiempo. Y... Si sale de ti verla, arranca a verla, sino que es en su casa y vean las cosas que les gusten y ya.
2: ...se veía se, 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 bien chulo... ...porque yo, yo no estoy posteando nada en Twitter... Este, por, por, ...por... ...por estar en cuanto a los y ...por la persona que es, whatever... este ...pero eh, yo sigo usando porque es donde la gente pone las noticias... ...¿verdad? claro y, yo, yo me reía... ...yo me reía... ...como muchos de los medios de aquí... ...si van de puño a puño con la gente en los comentarios de, ...de esta película... ...y cuando destronó a Barbie en su quinta semana... ...o cuarta semana que como que en la cuarta semana va hizo veintipico de millones again ah oh, lo le ganó a Barbie! ah lo oh, oh. sabes como que entonces como que sabes como que yo decía como que mano ay si fueran así también con La Pecera, que empezó hoy, con todas las 20.000 otras películas que tienen personas que trabajan en el club, que son puertorriqueños, que son películas que graban aquí, este, que tienen directores puertorriqueños, actores puertorriqueños, porque esas películas no dieron esa atención y ese cariño que dieron a Blue Beater y a esta sí? No, Eso como que no, eso nunca me hizo sentido, y honestamente me hizo hasta cogerle más cosas a la movie este, de la que le cogí. No,
0: tampoco te pongas así.
2: Este, por... <risa> Para irnos, porque si no, se me voy y, 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 y envíate, daño el episodio. Este, para irnos, que tengo a ya que va a ser un envío ahí en el lobby. Este, Vanes, ¿dónde te puedes conseguir, mi amor?
0: Cori, me consiguen en Instagram y Facebook como Vanes, y pendiente, mira, me voy de viaje en una secundaria. Sí. Bueno, no, me voy de viaje como en 10 días, para así que me dejo muchas cositas y sigo en mi vida de alcohólica.
2: Ay, sí no, de, de, vamos a llamarle influencer de bebidas.
1: Eso está eso, chévere. Eso
0: eso, 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 eso. Muy
1: bien. <risa> Profesor, lo ¿no tengo en a ti. Mira, me puedes conseguirle en los social media como Capucho Graham. A mí me encanta que siempre hacemos el bailecito. Mira, Beer Influencer, lo que dice Andro. Ese
0: es eso bueno. Está, Alcoholic bueno, Influencer. Bueno.
2: Sí, Dios mío. Corillo, bueno, ahí me consiguen como Airwatchers y de qué me siguen a las redes sociales después de hoy, este, en cualquier red social. Y es importante que muchas secuencias nos consiguen en cualquier proveedor de podcast. Que este es como siempre a Spotify for Podcasts, es para auspiciar este y todos nuestros programas. Este nos puedes ver en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter, pero donde único lo puedes ver en vivo es acá en Twitch. Pero pues esta semana, este también, pues, hoy, jueves, grabamos este episodio de cultura y también vamos a grabar ahora el episodio de Billion de Force, que vamos a conversar sobre los primeros dos episodios de Azoka. Este, y pues también estamos brigando con lo que es Back to the Movies, este, quién va ahora jugando este, Gate y para de cositas más. Bien rápidamente, sé que siempre estamos bregando con Extra Life, pero este, también estamos este, negando la voz de esta campaña GoFundMe, que es apoyando a William en su batalla contra el cáncer. So, eh, en todo nuestro eh, contenido vamos a poner el link para que pueda accesar a esta cuenta. Este, con cualquier donativo, en verdad que vas a poder apoyar a esta familia y a William que pues, sigue en su batalla contra el cáncer. Y es cuestión de Extra Life, este próximo sábado, 3 de no, 2 de septiembre, sábado de septiembre, va a ser mi tercer maratón de EXO de este año 2023. Voy a estar jugando dice 12 horas, pero mi objetivo es meterle de 15 o más horas este, con motivo de prepararme para las 24 horas que quiero hacer en diciembre. So, este, recuerden que todo lo que hacemos acá es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico y con su pues nos apoyan, ¿verdad? A, a, a darle amor y este cariño a estos niños y a su familia durante estos procesos tan fuertes este, again, gracias por todo el apoyo si les gustó el rubite, déjenos saber en los comments si estás si en desacuerdo conmigo destruyeme en los comments este, y nada, vale. Bueno, de esto por favor
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial la semana que viene vamos a estar hablando de Gran Turismo, así que tienen oportunidad de ver la película, que vamos a estar hablando de ella, y oye y vengan con sus películas favoritas de Neo Camp para hablar de su carrera también Uf, bye
2: ahí está se yeah, quedaba gracias. <laughs>